0: Amici del podcast, prima di continuare con questo episodio ho un grande annuncio per voi. Finalmente per la prima volta in Italia stiamo per organizzare il CTO Summit, la prima conferenza per leader tecnologici, CTO, engineering manager e tutti quei responsabili tecnologici che hanno a che fare con piattaforme, servizi e prodotti digitali. È la primissima volta che in Italia c'è una conferenza di questo genere con già confermati diversi speaker nazionali e internazionali organizzato dalla mia community, sito Mastermind, che è la community di riferimento in Italia per questo tipo di referenti. E mi raccomando, vai subito a iscriverti alla waiting list nel sito di ctosummit.it, quindi ctosummit.it, per avere in anteprima tutte le informazioni sull'evento, su chi saranno gli speaker, e soprattutto per poter accedere ai biglietti in anteprima, in particolare quelli dell'early bird, Perché già in base alla quantità di persone che sono già iscritte alla waiting list nelle prime 24 ore dall'annuncio, andranno via molto velocemente. Quindi mi raccomando, vieni anche tu al sito Summit, registrati alla waiting list sul sito ctosummit.it, ctosummit.it. E adesso andiamo avanti con l'episodio.
1: E quindi siamo arrivati alla puntata 38 della Brigata dei Geek Estinti, dove parleremo del, dei CTO, del ruolo del CTO, oneri e onori di questa figura professionale, lo facciamo con uh, dei veri CTO, gente seria, che eh, sono onorato di ospitare stasera, e a cui chiedo subito di introdursi. In ordine di come li vedo io sul mio schermo, quindi Romolo...
2: Prego. Ciao, ciao a tutti, Romolo Velati, eh, sono CTO di Monriff, eh, diciamo la società che è dietro a Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno e il resto del Carolino, quindi come, come giornali, come parte online e ovviamente anche la parte, diciamo, meno online, quindi a contatto con i giornalisti. Ho iniziato questo ruolo, diciamo, da un anno e mezzo, Prima ho fatto un'esperienza partendo dagli anni da 95, cioè lunghe esperienze, quindi da, partendo proprio dagli arbori, e dalla, diciamo, delle telecomunicazioni. Poi ho passato in una startup di Matrix, ho fatto, diciamo, prima come responsabilità era molto di sviluppo software, quindi responsabili di sviluppo software di parti online, quindi dove ho incontrato anche Alessandro Franceschi. che <ride> cos'era? Che anno era?
1: è 2010 2008 qualcosa di questo genere
2: no tu, eh, ci no. avevi aiutato a modernizzare l'architettura quindi con tutte le pipe con puppet eh, un'automazione già alla partenza anche perché la mia formazione è in ingegneria automatica quindi ho cercato di mettere in pratica un po' quello che ho studiato quindi adesso sto affrontando questo ruolo eh, che è un po', un po' diverso da quello che è classico di sviluppo No? Ovviamente la parte infrastrutturale, è qualcosa un po' più ampio, a quale però cerco di applicare gli stessi concetti imparati precedentemente.
1: Molto bene, Federico?
3: Allora io sono Federico Ferrolli, eh, ho iniziato a mettere le mani sul mio primo computer poco più di 40 anni fa, <ride> ne ho 48 adesso. E come tutti quei nati diciamo, cresciuti intorno agli anni 80, come 64, Miga, eccetera, eccetera, eccetera. E più o meno tutta la mia carriera l'ho, l'ho costruita intorno alla passione dello sviluppo del software, ehm, con anche delle esperienze un po' nella scena demo, nella sottocultura demo. E professionalmente poi ho lavorato per varie aziende multinazionali, italiane, europee, statunitensi. E, diciamo sempre nell'ambito sviluppo software e fine diciamo del ormai 15 anni fa mi sto a ricoprire il ruolo della, del CTO per varie aziende. Ehm, negli ultimi anni anche per aziende abbastanza grosse come per esempio Pago.pia eh, eh, dove mi sono occupato tutto, di tutto lo sviluppo della, della PIO e anche della piattaforma dei pagamenti ehm, da circa due anni mi sono spostato su una startup un po' più piccola che si chiama Heritage Holdings che in realtà è un diciamo sempre nell'ambito finanziario è un fondo di private equity eh, dove diciamo che, che è molto incentrato sullo sviluppo di una tecnologia proprietaria per, per la gestione tutti gli ambiti, diciamo, gli aspetti finanziari del fondo. Quindi è un po' una startup dove mi sono creato un team da zero molto affiatato e ci divertiamo un sacco perché possiamo usare un po' tutte le tecnologie che ci pare. Quindi, diciamo, in questi anni ho sono saltato un po' da aziende grosse con team di 30-40 persone ad aziende piccole dove eravamo in 3 o 4, no? E quindi, insomma, ne ho viste anche tante e anche eh, in culture diverse, quindi culture europee, culture anche statunitensi, insomma un po' di storie da raccontare cioè.
1: ne hai fatte insomma Alex, altro ex amigista, come de- molti di noi
0: sì sì, ciao a tutti, anche io faccio parte chiaramente del club del Commodore 64 Vic20, Amiga Democene, insomma abbiamo passate tutte Fidonet, chi, è più, chi, è, chi vuole quel mondo, insomma è quello che ci appartiene e anch'io sì da ormai più o meno quasi 25 anni sono CTO in diverse modalità sia per aziende mie, aziende di clienti eh, e in particolare da qualche anno eh, sono anche advisor per altri CTO e CEO e soprattutto ho fondato una community che si chiama CTO Mastermind, ormai dal 2018-2019 che eh, in Italia di fatto è un po' la community dei CTO, eh, sono quasi mille membri e in più sono anche conduttore del CTO Podcast perché anche questo è un podcast che ormai abbiamo raggiunto quasi 300 puntate, ci stiamo arrivando, quindi tra l'altro ho avuto anche ospiti, anche alcuni dei partecipanti di, di questa sera, e eh, l'ho fondata questa community proprio perché eh, un, po non, un po' come il titolo, l'evoluzione del sito ecco, è un ruolo che è cambiato molto, e fino a qualche anno fa in Italia non c'erano possibilità di confronto importante, di, di possibilità di imparare da altri CTO, ecco, avendo iniziato abbastanza presto ad avere questo tipo di ruolo, tutti gli errori possibili e immaginabili li ho fatti, ecco. avessi avuto a suo tempo la possibilità di confrontarmi con un gruppo di pari, di mentori, eccetera, ecco, sicuramente avrei abbreviato molti anni di esperienza e quindi ho creato la community proprio per questo motivo qui, per eh, aiutare altri ad evitare di doversi inventare la ruota, affrontare sfide che sono sempre più complesse, e poi dopo appunto magari, vedendo un po' come si è evoluto il ruolo del CTO, poi diventa anche più chiaro perché poi, insomma, è importante avere anche... Una base di esperienze sulla quale poggiarsi, no? poggiarsi sulle spalle di giganti in un ruolo come questo è importante.
4: Perfetto. Poi
1: metteremo il link in descrizione sia della Mastermind che di tutte le cose che vorrete segnalarmi.
5: Vincenzo, sì, ciao a tutti. Eh, io sono Vincenzo Ferme, sono CTO in Kiratec. Eh, eh, nasco da una formazione accademica, quindi io fino a qualche anno fa. Mi sono occupato di ricerca, ricerca in ambito informatico sia in Italia che, che all'estero e eh, da circa cinque anni lavoro nell'ambito della consulenza informatica eh, consulenza eh, in aziende che si stanno trasformando quindi eh, quello che, che noi facciamo è, in Kiratec è supportare le aziende nella loro evoluzione digitale in particolare nel, nella, nell'ambito cloud native che è uh, una, un ecosistema tecnologico che supporta le aziende a raggiungere i propri obiettivi di business in modo molto, molto efficace e scalabile. E sono CTO da un anno, quindi ho molta meno esperienza degli altri colleghi e sono CTO in un'azienda che sta crescendo, uh, che è un'azienda innovativa in continua trasformazione, quindi... Ho potuto apprezzare alcuni dei challenge di questo ruolo e sono molto, molto convinto che quello che ha detto Alex è fondamentale, cioè poter imparare dagli altri oggi in questo ruolo è molto importante. Potersi confrontare è molto importante. E nulla, eh, una breve introduzione e poi lasciamo spazio durante la chiacchierata Bene. a magari altri approfondimenti.
1: Allora, prima domanda personale, se, se mi permettete, come si vive la vita del STO? Dopo che immagino siete stati un po' tutti tecnici, comunque avete fatto più ruoli, vuol dire più di gestione più di codice che di persone. Com'è questo cambiamento?
0: Beh, guarda, forse conviene partire proprio da quella che è, allora, anche un po' la definizione di CTO, perché è un animale che ha tante pelli, diciamo, a seconda di come le vogliamo considerare realmente, perché se dovessimo andare a quella che è proprio, no, anche la definizione del ruolo, CTO è un C-level, no? Quindi è un manager di altri manager, fondamentalmente. La verità è che nella maggior parte dei casi... CTO come titolo c'è anche, c'è anche quella persona che magari è co-founder tecnico o è il primo dei programmatori in un'azienda, quindi va un po' anche contestualizzato anche rispetto a quello che è anche il suo stadio di crescita, lo stadio di crescita dell'azienda. Se volessimo parlare quindi del CTO vero e proprio… Ecco, sicuramente è un cambio importante, considerando anche poi la maggior parte di CTO nascono come tecnici, no? Cioè è stata un po' la intro un po' di tutti: il Commerce 64, quello e quell'altro. Gingilloni tecnologici, che ancora oggi, no, Insomma, che li abbiamo tutti come hobby. e Tendenzialmente siamo anche figure un po' spesso anche un po' introverse, un po' chiuse, un po' orso. Questa qui no? la chiamo la mia grotta. E quindi doversi esporre a un mondo completamente diverso, come quello del CTO si level, che ha a che fare con altre funzioni aziendali il CEO, eh, i clienti, eccetera, è un cambio importante, avere a che fare con altre persone, quindi quello che ho visto è che da molti è vissuto anche un po' male, cioè la maggior parte dei, dei CTO che vedo non hanno problemi a livello di gestione tecnologica, perché molti sono anche dei bravissimi, anche architetti lo sono stati, hanno difficoltà dal punto di vista top skill, ecco, e quindi... Quello che vedo come difficoltà, che ho avuto io stesso, peraltro, è un po', un po' questa. Non so se anche l'esperienza che, che hanno avuto anche gli altri qui, che sono questa sera, ma sicuramente è una cosa molto ricorrente.
3: Sì, eh sì, assolutamente. Cioè, il percorso classico è quello che hai detto, lo sviluppatore che poi diventa CTO, oppure, la è il CTO, oppure fonda la sua startup e il CTO co il tecnico. Ci sono però anche dei casi, ah, intanto secondo me questo un po' uh, prototipo de- del CTO introverso, comunque lo sviluppatore introverso, forse negli ultimi anni è un, po', è un po' sparito, nel senso che tanti programmatori sono comunque molto estroversi. No? Sì. E quelli più giovani, ecco, quindi magari un po' è venuto anche meno certo il salto, quello necessario, è quello che non ti occupi più solo di software ma anche di persone, no? Eh, nel momento in cui sei chief di qualche organizzazione, poi comunque ho visto anche casi in cui. Mh, Persone che non hanno fatto proprio un percorso tecnico, ma erano come dire adiacenti all'area tecnica, sono stati messi a capo e quindi si sono presi questo ruolo, no? Quindi magari poi non capiscono esattamente quello che succede sotto, forse sono un po' più sbilanciati sulla parte di business, però insomma molto d'accordo anche con, eh, con quello che dice, ecco.
2: Sì, c'è da aggiungere anche la parte di budgeting, quindi gestione non solo delle risorse, ma anche delle risorse, non solo persone, ma anche economiche, quindi una buona distinzione tra costi e investimenti, capire quando girare sui costi, quando girare sugli investimenti, insomma fare mettere insieme un, un bel po' di cose che prima non ci facevi caso, quindi quanto offendeva l'azienda, quanto i tempi ovviamente, tutte le richieste che ti arrivano da vari fronti, quindi cioè, saper dare... Il giusto peso e cercare di partire qual è la strategia aziendale. Capire cos'è una cosa core per l'azienda, è una cosa che può essere una commodity quindi sta lì. Dice, vabbè. Quindi un po' più sul filone, non so se avete mai letto l'articolo, il famoso articolo che è IT doesn't matter è passato, in cui che It doesn't matter, ma lì era, l'IT non c'entra, non è importante, in realtà è, sta, per fortuna è stato un po' smentito da, da, da quello che è successo successivamente, era un certo periodo degli anni verso il 2006-2007 dove c'era questo ruolo che era è una commodity tutta in realtà è una cosa che se gestita bene è un asset strategico per l'azienda sia di costo sia di innovazione mm-hmm. poi dipende l'azienda cosa fa in particolare sì.
3: cioè dipende un po' se la tecnologia è proprio il core del vantaggio competitivo dell'azienda oppure
2: sì. 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 Insomma, All- il supporto delle e allora social... cercare di essere reattivo, ottimizzare il budget, esatto,
5: quindi... Sì, è un, ruolo, è un ruolo che naturalmente porta anche alla necessità di dover comprendere bene quelle che sono le priorità e mettere alcune volte da parte gli interessi primari che ognuno di noi magari aveva fino a un attimo prima, perché ci sono delle priorità che non sono necessariamente legate alla tecnologia e tutti noi che arriviamo da, diciamo, siamo tecnici, nasciamo come tecnici, abbiamo sempre messo le mani in pasta a un certo punto dobbiamo capire che dobbiamo mettere la testa in pasta <ride> magari le mani in pasta le mette qualcuno più bravo di noi perché nel tempo ti perde un po' in efficienza però credo che dipenda molto dai contesti Una, uh, ci sono contesti dove è molto molto importante il legame con la tecnologia altri contesti dove diventa più importante altro e, e questa cosa qui credo che sia diversa in, in ognuna delle aziende dove, dove lavoriamo noi ma anche i nostri colleghi è molto Bisogna fare comunque molta attenzione a capire su cosa concentrarsi direttamente e su cosa lavorare con con gli altri, che diventano fondamentali per raggiungere gli obiettivi che, come CTO, abbiamo come parte di un'azienda.
3: Secondo me, Vincenzo ha toccato uno dei punti cardine che riguardano i CTO, ma in genere riguardano tutti. Diciamo, tutte le persone che passano da un ruolo di individual contributor a un ruolo, che invece è manageriale c'è cioè quel, quell'essere di Paul Graham che parla proprio del maker schedule manager schedule uh, e, e lì c'è, cioè, secondo me quella è una un po de, delle difficoltà che sei continuamente comp- combattuto da voler mettere mani in pasta e invece no devi fare un passo indietro e guidare lasciare che siano gli altri a, a contribuire uh, poi ci sta che ti, rit- ti tieni sempre un pochino di spazio no? per Mettere le mani in pasta per quindi non, non distaccarti completamente da quello che succede, anche per mantenere il giusto dialogo no? con gli sviluppatori, altrimenti poi ti vedono come vabbè lui è il manager, non capisce il tubo di quello che stiamo facendo. <ride> quindi facciamo quello che ci pare. No? Eh, quindi, diciamo, te- tenere questo equilibrio è molto molto difficile, perché è, è, co- è una continua tentazione. Diciamo. Il sì, fatto, è, a questo
0: è, punto è, è un, c'è sempre un, da ricordarsi: un una cosa importante è che. Il primo team del CTO non è più il team quello tecnologico, è il team quello business, la board. Il secondo team è il team tech, e tipicamente tramite middle manager intorno. Quindi c'è anche questa cosa qui che è un grosso switch importante da, da considerare e quell'equilibrio con di cui Pluff dedico è fondamentale perché altrimenti si rischia poi di prendere delle decisioni troppo sbilanciate da una parte. Questo è anche... Il caso per il quale si dice no che spesso il CTO fa anche da ponte tra business e tecnologia, ma da entrambi i versi, eh. non soltanto da business verso tecnologia, perché questo qui è anche un altro dei grossi switch nel ruolo degli anni, che è cambiato proprio anche questo approccio qui, che non soltanto il CTO è quello che attende le istruzioni, fate questo e poi ci pensa lui, porta anche delle cose in realtà strategiche. Quindi Però le porta spesso anche, in realtà, eh, dal basso. Ecco, queste sono altre cose che vediamo sempre generate dal mondo del software, della tecnologia, ma mo- che molte rivoluzioni sono partite dal basso. Cioè, possiamo avere modelli organizzativi agile, piuttosto che cloud, eccetera. Ecco, portandoli su, poi, hanno portato quei fattori che si dicevano prima che, che abilitano, ecco. E che fanno sì che il CTO, se esiste, in un'azienda, è perché effettivamente il core business è tecnologico, o... Oh. È quello tecnologico che fa funzionare core business in maniera importante e questo spiega anche perché di siti oggi ce ne sono pochi in realtà rispetto ad altri tipi di ruoli più IT classico.
3: Che non è un ruolo sempre divertente, no?
0: no. <ride> esatto, infatti
5: no, credo che, credo che sia importante divertirsi con la maggior parte delle cose che, che si gestiscono perché sennò diventa, diventa molto complesso e soprattutto il punto, il punto iniziale è che eh, il, i nostri challenge diventano legati alle persone e al business molto più che alla tecnologia è fondamentale quindi è un ruolo adatto uh, a, chi, uh, a chi apprezza lavorare con le persone, a chi apprezza guidare le persone chi, chi, chi eh, riesce secondo me in parte a a cercare il valore nella tecnologia ma non necessariamente nel, nel modo in cui lui usa la tecnologia ma come, come gli altri valorizzano la tecnologia per poi, eh, per poi eh, astrarre questo e portarlo a, un, a una, dar, dare un valore molto più grande della singola implementazione perché perché quello diventa importantissimo no? tutto quello che avviene non deve restare eh, nel contesto dove avviene ma bisogna dargli un valore per l'azienda e quindi io ritengo che sia fondamentale avere una base tecnologica molto forte aver messo le, le mani in pasta aver fatto quel lavoro eh, a me personalmente mi aiuta tanto aver visto e eh, affrontato molti dei challenge che mi trovo a discutere con i miei colleghi altrimenti avrei avuto molta più difficoltà a, a supportarli e, mh, Ecco, Però, però uh, mi aiuta anche uh, il fatto che nel tempo ho imparato ad apprezzare l'importanza di collaborare con team di persone e di, di non necessariamente essere io la persona che faceva la differenza. Anzi, io ero la persona che metteva insieme le cose, ma c'erano colleghi, colleghi molto più in gamba di me a fare la differenza sulla tecnologia. E
0: que- questo è, secondo me, molto importante
5: nel nostro ruolo.
0: E bisogna fatti sapere... Uh accettare anche questa cosa qui, anche prima ero venuto fuori un attimo questo concetto che a un certo punto dovendo essere sempre più manager, sempre più leader poi alcune cose tecniche sarà sempre più difficile portarle avanti, infatti c'è un problema anche di, di tenersi aggiornati, ma la questione è proprio il fatto di doversi affidare a persone che su determinate aree saranno sempre più esperte di te quindi certe decisioni dovranno essere delegate quindi sarà l'architetto lato sistemi, l'architetto, lato software eh, eccetera eccetera che tendenzialmente su determinate cose diventeranno sempre più forti. Su cui anche per dire no, spesso che il CTO deve essere anche il più bravo tecnico o tecnologo, ecco no, in realtà più è ruolo strategico è più probabile che sia qualcuno bravo più di lui. Ecco, anche lì questo.
3: secondo me c'è, c'è un passaggio, nel senso che passi Diciamo, fare il programmatore è abbastanza competitivo, no? si cerca sempre di guardare gli altri quanto sono bravi, sei più bravo, ma mentre sali diciamo, nella, nella crescita dell'esperienza del management, a un certo punto ti toccherà non essere più il più bravo, anzi dovrai assumere e cercare persone che sono molto più brave di te. E questo passaggio secondo me è uno di quelli più difficoltosi, cambiare proprio prospettiva.
2: Sì, l'importante è che mantieni comunque una visione sulla parte proprio più strategica, dove l'azienda investe e qual è il suo core business. Quindi chiaro, in ruoli in- 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 puoi delegare anche molto, però su alcuni fondamentali devi aver te però capire se effettivamente quello che si produce è... Un valore, quindi a, a, a capire quindi se le persone sono quelle giuste. E anche le, la direzione strategica, comunque è in mano al CEO. Cioè, la scelta alla fine, la scelta definitiva su un tipo di cloud, non la puoi delegare tutto. Tutto agli altri. Devi avere te una tua visione e impostarla. cioè Alla fine, come secondo me, alla fine devi darti un'impronta a quello che fai, no? Eh, non puoi delegare tutto. Devi avere tu un'idea soprattutto sulla parte strategica dove vuoi arrivare e dove investire i soldi, quindi capire. L'altra cosa che ho trovato interessante nel mio lavoro è anche andare a vedere gli strumenti che noi abbiamo fornito agli utilizzatori finali, cioè io passo sia in redazione, cioè, tutti, tutti gli endpoint a vedere se effettivamente quello che forniamo è adeguato a quello che si aspetta, sentire la lamentele di quelli che lo utilizzano, no? questi sono i problemi che se tu sei dentro nel tuo, nel tuo castello non li vedi, no? Quindi andare molto sul campo, vedere, vedere un attimo il feedback, che sia a livello di prodotto, ovviamente se è prodotto verso l'esterno, sia verso l'interno, se ci sono degli utilizzatori, soprattutto, ad esempio, in questo caso non sono CMS, no, sentire cosa ne pensano, cosa può essere migliorato e tutto, perché molte volte mancano proprio quei feedback diretti, cioè se sono troppi intermediati non ti arrivano a te, quindi non capisci proprio la, diciamo, l'urgenza o meno di, di, di come va una cosa o come non va. Quindi sì, devi avere molti, diciamo, molti sensori in giro, molti sensori, capire effettivamente dove ci sono le criticità prima che esplodano. Quindi, <ride> quindi per un, un po' in giro, quindi anche un eh, lavoro con... Eh, interfacce.
0: Sì, quella della customer experience, dove customer può essere tante cose, quindi sia utenti interni che esterni, è un elemento sempre più importante, volendo riagganciarsi proprio all'evoluzione del CTO, eh, soprattutto rispetto al passato, che non può mancare, anzi in alcuni casi abbiamo anche il CTO, quello che fa l'evangelista, anche verso l'esterno tipicamente lo fa in aziende che sono tech, nel senso che proprio producono tecnologia, dove gli utilizzatori sono sviluppatori ad esempio, quindi a maggior ragione il CTO eh, va anche proprio all'esterno. Questo è la customer experience, che poi in alcuni casi è un po' più digital, in altri casi è pure offline, è sempre stata un'altra delle cose che eh, si è cercato di spronare nei CTO per capire e uscire dal mondo tecnologico, ampliare quello delle persone, dove per persone non si intende più a questo punto soltanto il team Interno, Ma anche gli utilizzatori, ecco questo qui della customer experience, come ecco, hai fatto bene a dirlo, è un elemento estremamente importante per un CTO, proprio perché di nuovo CTO tendenzialmente lavora su qualcosa che è il core business e quindi è utilizzato da qualcuno, da degli utenti, da dei clienti, per non avere questo feedback. Però c'è da dire che mh, in tante chiacchierate fatte con CTO di vari genere, ecco, devo dire che questo qui lo si sta vedendo sempre più compreso come concetto e quindi questo è una cosa, una cosa buona
3: secondo me anche perché eh, si sta diffondendo sempre più sensibilità di prodotto anche tra gli sviluppatori perché è sempre più facile anche sviluppare un prodotto da zero da soli no cioè nel senso la, 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 la leva eh, che, che ha uno sviluppatore è sempre più, più grande quindi con tutti i vari framework eccetera eh, un team piccolo anche di una persona o due riesce a sviluppare una feature completa o anche un prodotto completo quindi um, l'attenzione al prodotto l'attenzione alla, alla user experience alla customer experience sta scendendo sempre di più a livello proprio della, dello sviluppo del software e quindi è anche più facile forse per um, il ruolo di CTO di come dire, evangelizzare anche questo tipo di cultura nella sua organizzazione chiaramente deve essere una cultura come dire diffusa nell'azienda in primis, eh, altrimenti poi come dire, l'area, l'area tecnica no, si cozza con, con il resto dell'azienda, però insomma è, è sempre più diffusa e anche probabilmente è sempre più facile che si diffonda.
0: Questa qui della parte di prodotto è una delle sei aree che si è visto essere fondamentali nel ruolo di, di CTO. E... Infatti, anche qui, perché magari ci ascolta anche qualcuno che magari aspira a diventare CTO no, proprio per capire. A parte quella micro definizione che ho dato prima, che conviene poi espandere, tendenzialmente il CTO. Mette mano a livello macro, comunque deve formarsi anche a seconda del suo stadio di evoluzione, di quello dell'azienda. Le aree che sono quelle di leadership, quella people, che è una cosa distinta in realtà. People e leadership sono due cose anche distinte su alcuni aspetti specifici. Processi workflow, eh, la parte architetturale e infrastrutturale, ovviamente, quella più tecnologica. Parte di strategia tecnologica, di robotica tecnologica e la parte di prodotto. Poi è vero che ci sono aziende dove la parte di prodotto ha dei ruoli dedicati, ovviamente, quindi dice chief product officer, vogliamo chiamarlo in quale, come lo vogliamo, no? comunque tipicamente c'è sempre un ruolo che dice il cosa, non è spesso il CTO a dire cosa anzi, eh, però sempre di più è la persona che conosce anche i processi di product management, molte volte supplisce quando mancano eh, fa da mentore ad altre figure per farle crescere in questo senso, quindi anche la parte di prodotti effettivamente è importante non può mancare nel coltettino svizzero di un CTO, poi dopo una di queste aree può essere esploso in tanti punti perché una cosa, un adeddoto, ho creato uno strumento che si chiama Gameplay no? che proprio elenca queste aree che devono dare ricerche fatte con la community e tutte le sotto aree, no? Allora, nella community è circolato e <ride> mi dicono spesso che lo stampano, questo grafico e lo mettono nella scrivania, ma più che altro per ok per studiare per conto loro, ma anche per far vedere ai loro colleghi quante cose un CTO deve gestire, ma sono tantissime, Cioè, è una roba spaventosa. Bisogna essere una figura molto poliedrica, in un certo senso, sì. qui, anche la parte eh, di prodotto c'è.
3: Purtroppo, visto che prima hai menzionato chi magari aspira a fare CTO, non tutte queste cose te le puoi imparare da solo studiando. Tante, purtroppo, le puoi imparare solo se ti trovi... Uh, sei fortunato anche a trovarti in un ambiente, in una situazione in cui ci sono un certo tipo di challenge e hai delle persone che sanno fare quelle cose, sanno prendere quel tipo di decisione e lì puoi assorbire, no? Cioè, soprattutto la parte di prodotto, eh, è difficile che ti metti lì, e studi e diventi un esperto di prodotto, no? Eh, mentre un linguaggio magari ti compri un libro e un po' lo impari, il prodotto cioè o ci sbatti la testa, ti fai la tua startup, provi a farlo, ci metti due anni, magari ci riesci, però, come dire, oppure ti trovi magari in un'azienda dove c'hai qualcuno che si occupa di prodotto e assorbi questo tipo di know-how, E questo vale per tanti altri aspetti, leadership, people management, eccetera, sono tante cose che spesso, diciamo, chi arriva dal mondo tecnico pensa che tutto sia, come dire, inquadrabile in una serie di nozioni che ti puoi studiare, e e poi sei a posto in realtà purtroppo eh, soprattutto per quanto riguarda diciamo tutto ciò che ha a che fare con altri esseri umani (ride) quindi insomma è abbastanza cioè trovarsi diciamo anche delle situazioni professionali che ti permettono di acquisire certe nozioni per poi Diventare, magari, se ti ho da un'altra parte, fa parte del percorso.
1: Bene, siete andati avanti. Scusa se ho interrotto qualcuno. senza Chi sei, tu, scusa eh, Infatti, io. Eh... No, no, non volevo interrompere. In realtà, eh. Vincenzo, stai dicendo qualcosa?
5: No, no, vai, vai pure. Non...
1: No, beh, comunque fantastici, siete veramente (ride) i miei ospiti ideali, però volevo chiedere una cosa a questo punto, una vostra cosa personale, magari l'errore che avete fatto più, col seno del poi avete pensato... Io ho sbagliato, ho fatto qualcosa che era meglio evitare, insomma, qualche cosa, qualche failure story. Se vogliamo.
3: ma Io ce l'ho, io se c'è, ma, c'è problema, ho... e... sì, sì, c'è. Eh, ma è sempre questo il tema. Secondo me, cioè, le mie, i miei fallimenti più grandi sono stati quelli di pensare, cioè, in situazioni che di pensare che la tecnologia era più importante del, delle persone no? e. E quindi in quelle situazioni in cui magari non sono riuscito a equilibrare bene le due cose e mi sono sbilanciato troppo sulla, sul soddisfare, come dire, i miei, le mie esigenze di fare cose tecniche eh, senza pensare a chi stava intorno, a come funzionavano le cose dal punto di vista umano, lì sono nati problemi, anche grossi, insomma, e, e porto ancora alcune cicatrici, insomma, di queste cose, quindi... Diciamo che non, non mi sono mai pentito in 40 anni di aver fatto particolari scelte tecniche sbagliate, ma mi sono pentito tante volte di aver gestito situazioni umane in modo sbagliato. È la cosa che mi sono portato dietro.
0: Sì, sì, è vero. È un po' questo, penso un po' un filo conduttore comune proprio di persone come, come noi, cioè, stesso, io credo che pochi alla fine abbiano di che. Uh, ripensare a qualcosa dal punto di vista tecnico cioè, sì, ricordo due o tre cose che avrei potuto fare meglio, posteriori però alla fine non è, non è mai stato un problema tecnico, o tecnologico ma effettivamente anch'io, soprattutto di persone molto, è stata la parte quella che più di tutte mh, mi ha lasciato anche a me delle, delle cicatrici di vario genere anche perché poi tra l'altro facendo anche l'imprenditore no, poi dopo, spesso quelle persone non erano semplicemente anche solo colleghi ma anche comunque membri dipendenti eccetera e quindi poi a cascata si creano anche altri tipi di, di problemi quindi sicuramente questo è un po' anche nelle sempre nelle chiacchierate fatte anche dentro la community è un po' la problematica numero uno proprio quella con le persone poco skill dintorni tecnico poche volte ecco, non...
2: ma io che altro a livello tecnico secondo me è stato dare l'ok a delle personalizzazioni che poi hanno reso diciamo l'IT molto più complessa di quello che doveva essere quindi Molte volte tu hai la leva per dire sì personalizziamo per soddisfare il business quando in realtà sono un po' molti e non erano quindi quando tu ti avventuri a far sviluppare delle cose in casa, che poi dopo devi mantenere tutto, sì, non sono proprio errori, però sono errori visti dopo, no? quando tu hai tanti costi, delle persone che poi sono anche scontente perché alla fine faranno manutenzione di quel prodotto rilasciato in uno strategico, no? quindi sono più, eh, molte volte ti trovi, li capisci dopo gli errori, quando vai a vedere diciamo l'accumulo di quello che ti trovi dentro dopo tanto lavoro fatto, i cadaveri che ti trovi dietro, o oh, arrivo a cambio. Io ho avuto anche un, un CEO che era un CTO. Prima, quindi ti trovi in questa situazione abbastanza drammatica, dove ha una visione completamente diversa dalla tua. Quindi quello che per te prima era molto figo. Cioè, non so se c'eri te, Alessandro, quando abbiamo sviluppato noi internamente l'editor, un editor dei siti innovativissimo è arrivato. Il nuovo CEO che era un CTO ha detto no, l'editor è una commodity, prego, 20, perso- 20 sviluppatori, che molti erano anche diciamo, freelance, lasciati a casa, prego integrate un editor commerciale che va meno fisius, meno personalizzato e ti trovi a gestire tutte le complessità del. Di- Dell'endover di, di, di prodotto, di tecnologia eccetera, molto stressante, no? quindi cosa può succedere non lo sai quando, quando intraprendi una strada no? di, di sviluppo e di messa in produzione di, di prodotti tecnologici, quindi un po' di fallimenti ci sono, secondo me sono proprio la leva per imparare, per capire poi, anzi meglio fallire, come so dire, <ride> almeno hai qualcosa anche da raccontare, poi non, non troppo, però un po' di fallimento fa sempre bene. No?
5: Eh. Io porto un esempio su invece uno dei temi importanti che ci troviamo a gestire, che sono i processi workflow sia di comunicazione che di collaborazione. Per me qualcosa che ho imparato sbagliando è stato sottovalutare l'importanza di dare i corretti strumenti di comunicazione alle persone per collaborare e produrre il valore che io stavo chiedendo strategicamente per l'azienda. È fondamentale supportare le persone anche in come possono comunicare per creare il valore che gli si sta chiedendo. Non non è scontato che persone che sono molto brave e molto in gamba nel produrre un valore che magari va oltre quello che tu puoi immaginare, siano anche in grado di collaborare al meglio per far sì che questo valore possa poi essere reso fruibile da tutti. Quindi è molto molto importante pensare anche a quale è la struttura con cui le persone collaborano e dare mano allo strumento di collaborazione o ai processi di collaborazione, per fare in modo che quello che si realizza poi è un qualcosa di fruibile e soprattutto che scali con la crescita dell'azienda.
3: Secondo me Vincenzo ha toccato un tema super interessante di cui tra l'altro con Alex avevamo anche parlato una volta, che è la legge di Conway, no? eh, sì. che è, toma, lega l'architettura software alla struttura organizzativa. <ride> E quindi sì l'aspetto di comunicazione struttura dei team come interagiscono tra di loro è, cioè, va di pari passo poi come viene fuori tutto il software e l'architettura e i problemi che questa possa avere quindi assolutamente e, cioè, e torniamo poi comunque sempre all- all'aspetto umano della, della cosa insomma.
0: sì qua mi viene in mente quel poster che circolava tanto una volta dove c'erano tutti i quadri di quello che ha chiesto il cliente era la ruota co- attaccata all'albero con tre corde quello che ha capito il PM era un'altra cosa quello che aveva realizzato lo sviluppatore un'altra cosa ancora non so se avete in mente quello era proprio il problema (ride) dei problemi di comunicazione di processo diciamo questo sì è un classico sicuramente tutto il mondo dei requisiti del mettersi nei panni degli utenti dopo qui negli anni sono state tante anche evoluzioni eh. dal punto di vista tutto ciò che è venuto fuori tra UX tutti gli studi eh, il design fin, tante cose, ecco, anche fare prototipi, molte cose sono state un po' risolte, però effettivamente in alcuni casi rimangono dei problemi di, di processo e peraltro questi qui vedo che spesso eh, comunque tendono a riproporsi frequentemente comunque nelle aziende che crescono. Cioè, mi capita di seguire, ormai sono delle multinazionali, prima delle scale up che, che so, prima il team engineering erano 5 persone, prodotto lanciato come startup, poi diventano 10 persone, poi 20, poi 50, poi 100, oggi sono tutta l'azienda 900, di cui buona parte engineering, <ride> ogni, ad ogni cambio eh, si sono introdotti sempre nuovi importanti problemi di, di processo, di comunicazione, quindi tendono poi a, a ripresentarsi in maniera completamente diversa, quindi un CTO da questo punto di vista in realtà anche un po' il resto del management aziendale eh, spesso si trova spiazzato nel, nel risolvere questo problema quando l'azienda sta crescendo, perché effettivamente è come gestire un tipo di azienda diversa, Infatti, è lo stesso motivo per il quale prima parlavo di stadi di crescita del CTO. Per certi versi, il CTO principiante deve, dopo 8 anni, rimparare quasi tutto da capo in termini di sfide da gestire quando passa allo step successivo e così via, fino a quando l'azienda è in fase di dominio, se ci arriva. Quindi, è un problema ricorrente, come un po'. Tutti gli altri problemi che esistono, CTO, eh, parliamo di aziende dove appunto la tecnologia è core business, magari sono aziende che crescono anche rapidamente. È difficile dare una soluzione perché nel momento in cui hai risolto quel modello di azienda, già l'azienda è andata avanti. Nel frattempo, con un modello diverso. Eh, quindi
3: sì, è... E anche fare, fare il CTO di un'organizzazione di 10 sviluppatori, 100 o 1000, sono tre lavori completamente diversi. Esatto. E la stessa persona potrebbe, essere, potrebbe anche essere che non, va, non è fatta per farli tutti e tre, quindi devi anche un po'. Sviluppare la sensibilità su che tipo di sito ti piace essere e in che mm. tipo di azienda vuoi, essere, vuoi lavorare, no? quindi non è scontato che tu fai tutto questo percorso. Ecco, quindi quello è un tema estremamente importante. E, e, e spesso diciamo, lo scopri troppo tardi, cioè quando ormai ci sei già arrivato e eh, dove magari con un decimo, diciamo con, nella fase precedente hai avuto un grande successo, in quella successiva. È un completo fallimento no? e, e qua è importante il lavoro, diciamo, anche il supporto di, di mentori e di, di una community per farti capire insomma, queste cose.
0: Tanto, proprio nella community sono emersi diversi esempi di persone, no? Che proprio quando c'è stato lo Switch non ce la facevano, e hanno preferito cambiare contesto o addirittura cambiare anche ruolo. Cioè, sono stati diversi casi anche di persone che sono tornati a fare gli engineer. Eh...
3: Assolutamente non è così raro, ne conosco anche io
0: succede insomma, sì. eh, quindi va tenuto conto anche di questo. Il CTO eh, appunto per come la definizione di oggi può essere un po' soggetto a questo tipo di, di tensioni?
1: Allora io dal basso della mia attività di consulenza ne ho viste tante diverse, mai dall'interno, sempre dall'esterno, però una, una regola fissa, ed è in linea con quello che un po' dite, è: più sei grande e meno sei ottimizzato funzionale se ci sono più sprechi più dispersione cioè più l'azienda è grande più c'è, c'è spreco di risorse in qualche modo e quindi la domanda è, è come ci si organizza quando si scala veramente com'è che si può cercare di organizzare i team le persone i flussi i processi per fare in modo che questa dispersione e questa disorganizzazione che poi quasi diventa cioè a volte ci sono problemi di di regolamentazione, di policy, anche di strutture aziendali inevitabili. Però, insomma, avete qualche... Sì,
0: beh, ma qui c'è tutto il mondo, anche qui sono state tante evoluzioni negli anni. Cioè, anche qui, volendo parlare no, di evoluzione del CTO, parli pari passi, spesso anche con proprio i modelli organizzativi, che sono, sono andati di moda i vari Spotify model, eh, piuttosto che Shape Up, piuttosto che eccetera, anche questo qui. Non c'è ancora forse una soluzione definitiva, eh, ancora non l'ho trovata, quindi bisogna trovare un modello un po per, calato un po' su ogni organizzazione, perché nel momento in cui siamo in quella situazione, ehm, che, che racconta tutto tu, ma di problemi escono fuori tanti, ma tantissimi, per dire quando superi, che ne so, la soglia dipende dall'azienda azienda, però metti che il tuo team engineering passa oltre 50 persone. Oltre a quei problemi se ne escono anche altri, tipo in alcuni casi è ora di pensare anche all'engineering ladder, con tanto anche di fasce, bande, retributive che va a complicare ulteriormente tutto il discorso dell'organizzazione e poi comunque l'azienda cresce ulteriormente, devi smantellare funzioni eccetera, poi quello che diceva giustamente prima Federico la legge di Conway, quindi dopo ti ritrovi anche con un tipo di architettura tecnologica che non è più adatta, e viceversa, cioè qui possiamo, penso, fare delle puntate ad hoc solo per questo, probabilmente non troviamo neanche la soluzione eh, definitiva.
3: Sì, e poi secondo me, cioè mentre l'azienda sta scalando, comunque si sì, va a formare una cultura aziendale con i suoi valori tipici di quell'azienda. Quindi non è che tu puoi arrivare con eh, voglio fare l'organizzazione in questo modo perché mi piace, no? Ma devi in qualche modo costruire un'organizzazione che va bene in quel contesto culturale. Inoltre, uh, tipicamente secondo me il primo step, Alex, è quando smetti di conoscere tutti, tutti gli sviluppatori, quando dici quello chi è, cosa è che fa? Cioè quando arrivi a quel punto allora è lì, devi iniziare a costruire dei, diciamo, degli strati intermedi, quindi non è una cosa che fai da solo ma devi eh, già addocchiare quando l'azienda è ancora piccola quali sono le figure diciamo, della tua area tecnica che possono diventare dei potenziali manager perché ne hanno le caratteristiche e anche la volontà chiaramente e, e iniziare insomma, a, a costruire questi layer intermedi di management perché non puoi avere tu sotto controllo tutta l'organizzazione e saranno loro che eh, essendo cresciuti diciamo all'interno di quella di quella cultura aziendale eh, ti aiuteranno a sviluppare un'organizzazione che funziona in quella cultura aziendale ci sono aziende che provano magari con troppo ritardo a tirare dentro manager o da altre aziende eh, che cercano di portare alla loro cultura, ma diciamo, c'è questa sempre il rigetto iniziale, magari, dell'organizzazione, no? Quindi, raramente è una cosa che è successa, è una cosa che va costruita, diciamo, prevedendo i problemi nel tempo.
0: Sì, tra l'altro, questo è giustissimo quello che hai detto, perché, perché tra l'altro l'ho vissuto sia io stesso. Che molti miei clienti, no? tipo che ne so, quando le mie aziende erano 5 persone c'era quella sensazione un po' di sbagliato dirlo: famiglia, no? Si senti tutta una piccola tribù. Poi passi a 10, ecco il titolare già è un po' meno disponibile, ma non perché è antipatico, è diventato cattivo, semplicemente perché ha un po' più di cose da gestire. Poi si passa a 20, iniziano le prime dimissioni perché è cambiato quello, arriva il manager. Io, I problemi più grandi li ho visti proprio nelle fasi di crescita delle aziende. E qui vorrei anche citare un, un altro elemento importante di gestione uno degli scopi soprattutto oggi no, di un manager tecnologico in particolare è quello di cercare tendenzialmente di trattenere il più possibile le persone visto il costo tempi di onboarding rendite di e quant'altro Quindi, Quanto si parla di talent retention ed intorni? Tutto verissimo. Eh, Su questo però tendo ad essere anche un po' controcorrente. In alcuni casi in realtà proprio per avere queste trasformazioni del turnover è necessario, anzi va programmato, proprio perché hai citato la parola chiave cultura e in alcuni casi questa cultura deve evolvere o deve cambiare per poter consentire la crescita o la trasformazione dell'azienda e in alcuni casi alcune persone non sono più... ottime persone non sono più adatte per quell'organizzazione e mantenerle può creare dei problemi e quindi può capitare di dover proprio un po' lavorare anche proprio sul concetto di turnover il più possibile programmato e questo non voglio apparire come una figura cattiva, però è un concetto di gestione che ma considerato, ecco, per mia esperienza. Sì, è vero, questo è, questo è verissimo,
5: però una cosa che Federico diceva essere importante, questo secondo me turnover nella crescita, eh, se avviene a livello manageriale, in particolare sui manager che sono cresciuti internamente all'azienda, probabilmente è sintomo di un problema nella crescita, perché eh, crescendo sono quelle le persone che ti aiutano a portare la vision aziendale, il messaggio a tutte le risorse che entrano. E, mh, mi aspetto che ci sia turnover su persone che si occupano di tecnologia magari che non sono più allineate con l'azienda però meno su quelle che sono state le persone selezionate per ruoli manageriali persone che naturalmente erano già parte dell'azienda che sono state selezionate per ruoli manageriali per favorire la crescita sono d'accordissimo che diciamo secondo me almeno per l'esperienza che ho io fino a una certa grandezza manager dall'esterno sono un challenge molto più grande che magari di Manager dall'interno che non sono necessariamente pronti al 100 per il ruolo manageriale, ma hanno voglia di mettersi in gioco eh, perché appunto darebbero una discontinuità su quella che ehm, quello che è il messaggio che si vuole eh, portare dentro il, dentro il team, crescendo e, e quindi magari è un rischio che non si può correre. Però io ritengo il turnover è importante. Però, quando avviene ruolo, sui ruoli manageriali, mi diciamo. Probabilmente c'è da preoccuparsi ecco, o da rivedere Beh, quelle che sono le scelte. In parti.
3: realtà, qui, qui secondo me c'è uno degli errori più classici
5: che ci sono, soprattutto
3: nel che ho visto anche in Italia, cioè quello di non creare un dual ladder, come diceva prima Alex, e quindi costringere, diciamo, a avere come unico eh, diciamo, eh, modo di crescere quello eh, di crescere crescere, come diventare manager. Esatto. esatto. E oh, quindi alla fine le persone vengono selezionate per fare i manager non perché ne hanno le caratteristiche, ma perché sono lì magari da dieci anni, bisogna farle crescere, se no Sennò se ne vanno e quindi li fai fare il manager. E Nel manager falliscono totalmente, c'è cioè un lavoro che non gli piace, che non sono capaci a farlo, eccetera, e lì c'è il turnover dei manager. No? Mm. Um, quello
2: è un errore. Ma c'è l'altra legge dove uno raggiunge il massimo livello di incompetenza, non ha ruolo. Alleggiatura. Bisogna <ride> stare attenti a non portare a compimento esatto, anche Quindi, se uno lavora bene, fa bene il lavoro, dove è veramente. È una decisione bella tosta dire lo sposto da un ruolo tecnico dove è molto bravo e riesce a gestire una persona uno manageriale più alto dove perde il contatto con la tecnologia e sono altri altri skill richiesti non che probabilmente molte volte non sono quelli fatto anche questo di errori nel passato quindi nella fase di crescita poi c'è stata la fase anche di decrescita infelice non felice quindi a seconda di anche come va l'azienda quindi ti trovi poi le secche e eh, di tutto quello che ha fatto quindi abbiamo visto anche poi manager che sono tornati a sviluppare però è cambiato tutto il contesto quindi ho visto un'espansione il un riassetto aziendale perché è chiaro, cambiati anche i contesti fusioni, nuovi innesti di persone quindi capire effettivamente se eh, qual è il percorso di crescita per una persona quali sono le sue diciamo ambizioni se ne ha, qual, dove, vuole, dove è felice perché alla fine è ancora una questione anche di di soddisfazione di quello che si fa, no? Quindi se uno trova più felicità a sviluppare, a creare, creare, diciamo, qualcosa di tangibile, allora è un po' un errore. Poi, chiaro, tu quando sei in crescita quelle sono le persone, quindi se devi crescere è difficile che tu prendi dall'esterno un manager su una cosa che è in crescita dove è poco sondata, no? Quindi l'errore naturale che fai è promuovere quelli che, ti, che erano prima nel tuo team, cercando di non sbagliare, cercando di vedere quelli che
3: Diciamo che lì devi essere, eh, devi guardare molto avanti e iniziare a coltivarti le persone, no, non quando ti servono, che diventino dei meno, eh, so, eh... molto prima, no? molto che, molto prima sì. in modo che quando ti serve sai già eh, quali sono quelli giusti ecco. e anche se già se ne hai o no
2: sì, sì, devi, devi iniziare ad avere una tua scala di valori di giudizi preventivo no? quindi succede questo ma anche in tutte anche le sostituzioni è tutto no? perché alla fine non tutti cioè anche i ruoli chiave alla fine possono abbandonare quindi qual è la strategia se lascia questa persona che ha questo corpo Cosa ho fatto anche per minimizzare il rischio nello sviluppo? Quindi molte volte le tecnologie che scegli, lo stavo parlando prima di linguaggi di programmazione strani, che non ci sono poi gente eh, illata su quel tipo di linguaggio. Quindi è tua responsabilità cercare di mantenere dentro una certa sostituibilità diciamo, della tecnologia per evitare i rischi dopo. Quindi è tutto anche... Una minimizzazione del rischio che devi comunque correre, cioè se pensi ai rischi del nostro mestiere fra la disponibilità dei sistemi, quello che è online che può, sc- può scomparire o meno, cosa succede alle procedure, eh, la sicurezza di tutto quello che devi avere, eccetera, cioè ci sono veramente da non dormire molte volte, no? Quindi perché sai che non è tutto al 100%, c'è sempre un lato scoperto del nostro ruolo dove c'è qualcosa che non abbiamo indagato, perché è veramente l'infinito hai
3: di fronte siete È direi. tutto un trade-off.
2: Esatto, no? quindi devi <ride> cercare di minimizzare quello che puoi, minimizzare il rischio su, su questo, no? e comunicazione, formare, avere delle, diciamo, delle procedure di emergenza per dei diversi tipi di, di situazioni che, che puoi incorrere. Quindi... Beh,
3: eh, c'è un tema che hai toccato Romano che a me interessa molto perché non ho, non ho ancora trovato una formula Funzionante sempre, cioè, ehm, come si, ehm, come dire, equilibra la volontà, diciamo, della tua organizzazione di provare tecnologie nuove, tenersi aggiornati, sperimentare con nuove tecnologie e quella invece di, come dire, cercare di tenere un rischio basso, usare tecnologie consolidate, minimizzare come dire, la, la quantità allora, di tecnologie che si, trovano, che si usano in azienda. Come diciamo bilanciare queste due cose è, è sempre difficile. no? Ehm, come, fare tutti alla fine della, della fine.
2: come esperienza mi è andata di fortuna la penultima volta quando c'era un team tecnico che voleva provare una tecnologia nuova Next.js no? che era appena uscita per rifare un front-end. No? E eh, soltanto che il rischio Quel fallimento sarebbe stato troppo elevato in tempistica. Non avendo neanche testato tutto, c'era la stessa tecnologia che funzionava e non vedevo un perché. Era basato su Java: perché cambiarla? Ha no? cioè, funzionato fino adesso. Capisco, volete imparare qualcosa di nuovo, ma proprio su questo progetto. No? E lì sono detto: guardate, teniamo questo. E per fortuna, perché nella successiva esperienza ho incontrato NextJS ed era un framework non ancora maturo che sicuramente se l'avesse adottato nell'altra soluzione sarebbe stato veramente catastrofico, no? quindi sì è un po' diciamo l'esperienza che uno si è già fatto, i fallimenti che ha avuto quando prima all'inizio quando probabilmente sei più giovane, ma sì sperimentiamo pure poi ti trovi a rincorrere. però quando inizi a essere in progetti veramente core dove non puoi fallire allora ci devi pensare molto, quanto, quanto, quanto lasciare andare l'innovazione anche di linguaggio no? che alla fine è, è un linguaggio non, capisco? Devi capire veramente il valore aggiunto che ti dà, e qual è il noto che ti porti dentro, no? in termini di performance, in termini di renderizzazione, di banchi stessi del framework che non conosci che ce n'erano. Quindi, cioè, veramente eh,
3: lì è un po' la difficoltà, nel senso che tu, magari, hai parlato la tua esperienza, cioè eh, devi devi capire, molto eh, più. Sì, è
2: tu devi puoi un po' fare. frenare,
3: però, secondo me ecco, una delle cose che, che ho visto che funzionano spesso è. Dire Ok, dedichiamo una settimana, tre giorni a fare un prototipo con la tecnologia che volete voi, vediamo come va. Non non necessariamente useremo quella, però ne ne sapremo di più, di quella, ne saprò più io, ne saprete più voi, e poi decidiamo assieme cosa fare. Quindi quello un po' a volte, diciamo, ammorbidisce un po' le. Perché comunque sì,
2: sì, esatto. Quindi vediamo un po' se, se tiene la tecnologia. E di avere l'abilità di capire quindi, con più sì patto in velocità, e effettivamente cioè saggiavo, no? Dici boh, quanti mi porto dietro con questa nuova tecnologia? Quanti la sanno? Quanti lasciano la tecnologia che sanno benissimo e finiscono? Sì, però
3: diciamo dall'altra parte, a volte la scelta tecnologica è quella che poi ti dà il vantaggio competitivo. Cioè, tu magari vuol dire sei l'unico nel tuo mercato che sta usando questa tecnologia, ma quella tecnologia ti dà 10 esatto, volte più la, è la è velocità del
2: Esatto, qua capire se effettivamente la tecnologia che vantaggio ti dà. Chiaro, se nell'interfaccia tu hai una tecnologia che hai già usato, che ti dà lo stesso risultato, in termini di performance tutto probabilmente non o se no oh. la nuova tecnologia ti dà molta flessibilità nel realizzare proprio più cioè,
3: lì, co, diciamo una delle strategie che magari funzionano è dedicare sempre del tempo a esplorare nuove tecnologie non tanto nel momento in cui devi prendere le
2: decisioni e il nuovo
3: framework book Proviamo a fare qualcosa di poco rischioso con quel nuovo frame, così nel momento in cui dobbiamo iniziare un nuovo progetto, magari più strategico, abbiamo già un'idea. Um...
2: Deve aver investito prima, sì. Esatto. Eh, sì. Quello che è deve aver investito inizio. prima, avere già, perché provarlo nel momento in cui parte il progetto, che è tempo che perdi.
5: Sì, bisogna, bisogna avere degli strumenti per incanalare la continua voglia di scoprire che noi, noi tecnici abbiamo, no? eh, Ci siamo passati tutti. È fondamentale avere gli strumenti sia per permettere alle persone di esplorare, perché almeno per la mia esperienza alcune volte davvero è successo quello che ha indicato Federico cioè l'esplorazione ha portato a un potenziale vantaggio competitivo non indifferente, un'esplorazione che non è avvenuta nell'ambito di un progetto naturalmente ma uh, uh, nell'ambito di, di, di ricerca interna, di approfondimento e studio interno nell'azienda e, però l'altro livello è che bisogna saper comunicare bene uh, quelli che sono rischi non tecnici o tecnologici quindi bisogna parlare con, uh, con colleghi che magari non sono abituati a ragionare rispetto ai rischi sulle persone, sull'accesso agli skill, sull'utilizzo consolidato di quella tecnologia in ambienti di produzione di un certo tipo, e spiegare a fondo il motivo per cui quei temi sono importanti magari per quel progetto, perché alcune volte semplicemente non sono... Non sono parte dei motivi per cui si chiede di approfondire una tecnologia o si preferisce una tecnologia.
3: Cioè, eh, c'è anche un altro tema interessante che intanto salta fuori che è la sindrome del not invented, no? Cioè, ci sono delle aziende che come cultura si sviluppano tutto eh sì. da zero, comunque vogliono svilupparsi le loro cose e poi magari quando c'è già quella cosa disponibile sul mercato, no, eh, la nostra cosa funziona meglio. Uh, e quindi diciamo, sperimentare invece in modo non rischioso aiuta a dire ok magari la prossima volta possiamo questa cosa qui che abbiamo fatto la deprechiamo e iniziamo a usare questa cosa che è più standard no? sì, eh, è, è un po' importante. l'idea del tuo, eh, la questione dell'editor di prima che diceva Romo. Ecco. <ride> Però messa un po' giù, meglio non arriva il io e dice buttate via questo. Usiamo l'ACSA.
2: <ride> Beh, adesso anche il lock-in inizia a essere anche sui cloud, no? quindi quelli che sono partiti a usare prima AWS, portarsi su un altro cloud non è proprio banalissimo se hai iniziato a utilizzare tutte le cose che ti dava off the shelf, diciamo l'us, Quindi anche ci sono vari tipi di lock-in e personalizzazione che incontri, anche gli skill non solo di programmazione ma proprio architetturale che ti porti dentro quindi come scalare come abbiamo fatto fino adesso vogliamo cambiare modalità e tutto quindi eh, ci, ci sono vari, varie dimensioni diciamo dove, dove dobbiamo provare a, a trovare le soluzioni sempre sempre nell'interesse poi è di dare alla fine perché alla fine quello che lasci deve essere qualcosa diciamo di rilocabile a un'altra persona sì, sì, ma è
0: normale che poi ecco tipo no, il discorso del in come in altri settori, per tante cose anche nel nostro mondo c'è spesso una strategia di lancio e poi una strategia di crescita. no? Molte volte il tal cloud provider ci fa comodo perché comunque con tutte le cose che ci fornisce senza doverle appunto inventare, sono lì on demand eccetera, molto velocemente portiamo il prodotto sul mercato, il prodotto cresce, poi a un certo punto magari inizia a starci stretto quel provider si iniziano a prendere altre decisioni. però All'inizio non era sbagliata, ecco magari la scelta del cloud provider in sé, è cambiato il contesto, dalla strategia di lancio si passa un'altra strategia, quindi anche queste qui sono tutte decisioni che secondo me ci stanno assolutamente nel ruolo del CTO, dover a un certo punto anche sperimentare perché eh, poi l'azienda appunto magari crescerà oppure cambierà cambierà il prodotto cambia il mercato cambia i clienti cambia tante cose e quindi essere eh, già un po' pronti nell'aver sperimentato altre cose che possono essere utili ci sta ecco quindi, però questo non significa per forza che le decisioni prese prima erano sbagliate ecco questo è quello che mi viene da dire
2: quanti di voi ave- hanno un ched interno all'azienda quanto com'è il vostro mix eh?
0: allora eh, io con i miei clienti io ho sempre cercato di rimanere un po' lontano da quella parte lì, un po' più te avete, polverosa parlando di ced old style <ride> mettiamola così eh, c'è però ci si esatto
2: eh. cioè, l'obiettivo è ovvio passare tutto un bellissimo sas tutto no? quindi è dare un, call, un backbone eh,
0: l'azienda media italiana no, ancora si 400, dire, 400 di, ecco
2: CED, quindi devi dire cosa c'è? Fra cinque anni c'è ancora iniziare a pensare che strategia mettere in campo anche le evolutive perché ti trovi tante cose che sono sono rimaste dentro, cioè sono rilocabili, sono rilocabili, quindi non è proprio facile quello che trovi nella vita.
0: Appunto. Quindi... Eh, questo, sempre parlando no, di evoluzione di CTO, poi adesso se parliamo di CED, quindi anche cose tipo ERP e roba di quel genere, chiaramente parliamo più di un, ruolo un po sia CIO o simile, però sono sfide che anche il CTO oggi ha. Una volta c'era molto di meno il problema del legacy per un CTO, cioè era tutto greenfield no? di... Quindi si parlava da zero in tantissime cose, sempre di più il CTO ha a che fare con un legacy, o perché l'azienda dove sta è magari tradizionale, sta lavorando in uno spin-off innovativo, però deve comunque collaborare con la parte vecchia dell'azienda, eh, oppure perché i propri sistemi che ha creato lui sono diventati legacy, e eh, questo è, è sempre di più la storia dell'evoluzione del CTO. Una volta era tutta sperimentazione. Cioè io, quando sono partito nel 99, eh, cioè inventavo io le tecnologie perché non c'era niente. Ho iniziato con il PHP, non esistevano neanche le librerie di astrazione del database. Me ne sono inventate io, no? Quindi ho creato N strati di estrazione e poi, dopo qualche anno, me ne sono ritrovate io stesso come legacy dei miei prodotti. Che ormai quelle cose erano già invece delle commodity in tanti framework quindi ci hanno imprigionato da solo. Però, sempre di più, questo eh, ti ho, ce l'ha come problema proprio per come si è evoluto il mondo e tutte queste cose qui quindi la tecnologia che gestisce il CTO ormai è talmente ampia, sono tante le cose già ci sono nelle aziende è diventata una giungla quindi è un'altra delle, delle sfide importanti ecco, questo un po' assomiglia un po' di più al classico IT manager CIO su alcuni aspetti Ma il tema eh, un po' visto. più generale
3: è quello del debito tecnico no? che c'è stato a cuore Ah, il cioè, debito tecnico mondo. puoi vederlo in tanti aspetti, anche nell'hardware, nel nelle librerie, nel Potter legacy. Quindi non devi lasciare che marcisca, ecco, è troppo tardi.
0: No, ma poi ecco il debito tecnico di cui è abituato il CTO. È ridicolo rispetto al debito tecnico che gestisce il mondo informatico classico, perché cioè, tante banche ancora hanno le procedure in covo degli anni 60, ecco, quindi parliamo ecco, di, di un mondo super legacy che ha tutto il suo debito tecnico ben più ampio di quello che testiamo noi che alla fine siamo sempre sulla cresta dell'onda, ci siamo quello del debito tecnico, e un'altra delle leve di gestione del CTO, ecco delle cose che non vanno subite più di tanto, ma fanno parte di... di È un po' come il reattore
3: di Cernoby, no? lo devi incastrare dentro <ride> un te cappottone.
0: Sì, nel suo sarcofago. No.
3: Nel suo sarcofago e lo tieni sotto controllo.
2: Eh beh, la no, <ride> no, ah, cos'era... Ah, cos'era? Cloud, ho visto le varie evoluzioni, quindi avevamo anche due bellissimi Chad esterni, poi l'outsourcing, un altro, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al cloud. Quindi, bene o male, tutte le cose sono stati anche allagamenti nel passato, hanno avuto quindi con disaster recovery, se funzionava, anzi l'alta disponibilità, se funzionava o meno. Quindi, no, c'erano state varie, varie evoluzioni, no? Ovviamente la legacy eh, è c'è la possibilità anche lì di portarla in SAS. ovviamente costa ancora più di, di averla nel ced, però penso che per tutti avere un bel SAS ha dei vantaggi notevoli, anche con gli applicativi legacy, per tutta la storia dell'upgrade, dell'upgrade del fatto che comunque l'interfaccia unica diminuiscono, Sensibilmente anche le personalizzazioni che puoi chiedere e ottenere, quindi è un servizio standard classico. Quindi è quello che devi concentrare e fornire comunque un backbone di connettività notevole, che alla fine quello è il cioè collo di bottiglia dove sei, che connettività fornisce due utenti e anche eh, come accedono le risorse. Cioè, sì, con...
3: farei anche altre due considerazioni rispetto al passato. diciamo... Sono due trend, secondo me, importanti su questo aspetto dei data center. Uno, che l'aspettativa degli utenti interni e esterni è sempre più di avere zero downtime, no? Mentre una volta, anche se il servizio, come dire, era attivo solo durante gli orari d'ufficio, andava bene, adesso non c'è più, c'è soprattutto poi il Covid, Qualcun, chiunque può dover lavorare qualsiasi ora del giorno della notte, di qualsiasi giorno della settimana, quindi ci deve essere zero downtime anche durante gli upgrade, durante la manutenzione, quindi questa è l'aspettativa ormai di tutti gli utenti. E, e, e l'altra, l'altro trend, secondo me, interessante è che il, lo skill set e le competenze necessarie per mettere le mani nel data center, sui server, attaccare i cali, configurare i router, eccetera, una volta erano molto più diffuse, adesso sono sempre più rare. No? Quindi, operare un data center e. Eh, erogare un servizio ad alta diciamo, disponibilità diventa sempre più difficile e costoso, quindi è, è, questo ti porta chiaramente verso il cloud.
2: Esatto, devi però fornire un backbone aziendale di connettività ad alta disponibilità, quindi diventa quella la rete come quando sei a casa, non c'è, non c'è la DSL sono morto, cioè non ho più un applicativo dove posso lavorare. E
1: eh dai, la rete è un problema risolto ormai, Io, i, i problemi di latenza, velocità e tutto ormai mi sembrano, cioè di questi tempi dove abbiamo le fibre in casa, con la ridondanza del caso direi che è
2: l'ultimo. Eh, la DSL a casa, cosa No, io ho
1: la fibretta che mi arriva direttamente in casa, come credo
2: alcuni di noi. 100% di disponibilità, non ho mai avuto il down della fibra. Sì,
1: però se sono un'azienda, magari ne prendo due, con due provider diversi, magari un backup in qualche altro modo. Sì, c'è cioè anche 5G, insomma, esatto. Certo. Adesso, appunto, no, c'è la fibra un... Wi-Fi, praticamente.
2: Sì, però l'MLS di Telecom non è una backup perché è una rete interna, quindi è andata in casino sono dovuti venire a cambiare lo switch cioè io cose che non vedevo da, da anni no? lo vedi, switch che dire, è io ho fatto ma guarda in,
1: che era tutto in cloud la gente magari si usa il suo cellulare per andare a vedere le risorse sul mm. cloud no, cioè poi è vero che magari ci sono domini di accesso Sì, devi avere
2: però, no, è, 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 è il cellulare ovvio anche lì a livello di security fai il giro però devi rientrare in una specie di VPN quindi se vuoi i vari livelli di sicurezza che vuoi mettere per poi sono tuoi cioè, come puoi accedere, con che, con che credenziali dov'è, la, dov'è l'app dov'è che viene centralizzato il token, dov'è che ce l'hai quindi se dentro o fuori cioè anche quello in rete eccetera, eccetera, quindi però diciamo, eh, io,
1: voi che avete visto io, l'IT, del... noi che abbiamo visto l'IT del passato, adesso a livello di un po' come diceva Federico, di ridondanza, stabilità, eh, efficienza delle infrastrutture, siamo anni ma, lì. Ma anche, anche le
2: aspettative sono aumentate, no? Come nello streaming prima, <ride> o come qualsiasi cosa su YouTube che cliccavi, sta lì, trur. adesso se non è a ragazzi, che stipezza. <ride> Se gli utenti hanno sempre chiaro, meno sì.
0: pazienza, l'attention span è, è estremamente ridotto, quindi è maggior agio. No.
3: Ogni millisecondo di latenza in più. Marzo, dire, avete
2: visto la serie su, di Spotify su Netflix? Del C'è un del CTO, CTO di Spotify dove c'era il pazzo scatenato, del, che era il product manager, che era anche il responsabile. C'è il CTO che l'ha fatto impazzire, che voleva la latenza, oltre far capire che oltre il TCP IP non so se qualcuno l'ha visto ma è bellissimo come, come serie cioè, yeah, perché eh, lui è partito proprio dal concetto di prodotto, di come com'era fruito hacking, cioè ai tempi c'era l'MP3 che te lo scaricavi dopo te lo sentivi il passaggio allo streaming e poi addirittura al passaggio allo streaming eh, al pulsante, cioè Spotify se lo vedete in faccia, clicca in parte. cioè per far quello c'è sotto la fantascienza, ai tempi e c'era il CTO che di Spotify che è stato fatto impazzire dal, dal capo di prodotto per quelle cose che non, non esistevano. Quindi si è dovuto inventare veramente una tecnologia notevole quindi... E si sono visti i risultati del no? successo. I eh, risultati, no? però era bellissima la parte del film dove tutti applaudivano CTO, ce l'ho fatta, e il capo qua no, voglio ancora di più, incazzatissimo, no? no, basta, è possibile, di questo non ce la posso fare. E lui voleva l'istantaneità, quindi addirittura la previsione di quello che carità. Cioè, fantascienza. Eh? Io,
3: se posso, volevo sollevare un, tema, un altro tema molto interessante, che è quello della, mh, nello scalare dell'organizzazione. Diventa sempre più difficile eh, catturare i learnings, il know-how. Che le persone acquisiscono nel loro lavoro e diffonderlo condividono quindi ti trovi quello che sa solo lui quella cosa che se se ne va perdi quell'informazione quindi um, quali sono mh, nella vostra esperienza le, le strategie migliori per da mettere in piedi insomma per, per far girare le informazioni catturarle mm. e cioè tirarle fuori essenzialmente dalla testa delle persone
5: e eh, mm. eh, io aggiungerei che è ancora più complicato farlo in un mondo dove ognuno lavora nella propria stanza nella propria casa almeno l'esperienza che credo molti di noi hanno è che collaborano con persone che vedono molto raramente e quindi in quel caso lì eh, personalmente quello che ho provato a fare è stato è stato questo eh, sviluppare una cultura della condivisione quindi eh, quello che noi facciamo è una condivisione, un'attesa della condivisione da parte di tutti, abbiamo dei momenti interni in cui chiediamo a tutti i colleghi di condividere quello che, eh, che vedono essere il valore che hanno prodotto magari nelle attività che hanno fatto per lavoro o anche per attività diciamo, legate alla tecnologia che svolgono come hobby, una condivisione strutturata, quindi abbiamo fornito anche con il supporto di un collega eh, uno strumento, per poter condividere questa, questa conoscenza in un modo strutturato e standard per tutti, perché questo ci aiuta pure a creare degli spazi dove questa conoscenza è accessibile anche da altri. E, naturalmente ci sono tanti challenge, perché eh, bisogna eh, diciamo, estrarre alcune volte questo valore da, dalle persone, soprattutto... Nella, nel mondo di noi tecnici eh, molte volte non siamo abituati a, alla condivisione, eh, è una cosa che, che non è necessariamente parte di ognuno di noi, quindi bisogna, bisogna supportarsi tutti per far comprendere il valore di condividere continuamente quello che si fa nelle, nelle, nelle attività lavorative. Quindi un, altro, un altro requisito importante è che in, tutti, in tutte le attività noi richiediamo una, una parte del tempo dedicato alla documentazione, dove la documentazione può essere anche, scrivo giù l'elenco dei 15 comandi che mi hanno portato dal problema alla soluzione. Non il testo, non altro, ma i 15 comandi. Poi siamo tutti tecnici, da quei 15 comandi capiamo che cosa è successo, possiamo chiedere cosa è successo. E da queste piccole cose poi man mano con un lavoro interno andiamo a strutturare quella che è la conoscenza e cerchiamo di estrarre quello che è il valore molte volte è tacito nelle teste o nei gruppi di progetto. Che ci sono e che rimarrebbe lì e che invece è molto molto importante portare alla visibilità di tutto è un challenge molto grande secondo me è una grossa parte del lavoro di, di chi si occupa di tecnologia e non è la persona che mette le mani sulla tecnologia chi ma è molto
2: importante Sempre una risposta alla domanda come minimizzare il rischio di perdite di tecnologia, di perdite di persone chiave, perché devono condividere. Non è una cosa che devi sì. fare, è, è, un, è quasi un dovere, deve essere. la condivisione deve essere un dovere. Cioè io la cerco di imporre, perché eh, li metto, eh, che poi interrogo il compagno su quello che ha fatto lui, no? perché è qualcosa che deve essere veramente, perché poi vai via uno si porta il know-how, e anche parti veramente core della tecnologia, no? quindi è quello che mi spaventa molte volte anche lì, sempre, sempre dire, hanno condiviso tutto, cioè se scompare X, cosa succede? Se va via, eh, cosa perde? Il
3: bus factor, eh. il fattore bus, no? Eh sì. Okay. Quanti sono pezzo pezzo i programmatori di... che dovrebbero essere sul bus eh, che morissero tutti, no? che, che creerebbero un danno all'azienda?
2: Esatto, ti dirò via un pezzo veloce e viene di tutto. Sì, ci eh, sono... Io, una ci domanda sono degli che è arrivata. Poi... Pro...
0: Qualche giorno fa proprio una sessione di group coaching che prima proprio dal concetto di bus factor, no? che portava dietro queste cose qua. E diciamo che la cosa va affrontata sia dal punto di vista individuale, questo certamente, come è emerso, da un punto di vista di team anche da un punto di vista, diciamo, manageriale organizzativo. Nel senso che noi possiamo mettere, tipo, nella definition of done, un task non è fatto finché non c'è la documentazione, finché non hai condiviso quella cosa, questo ci deve essere assolutamente. Ci sono delle cose anche a livello, però, anche di impostazione del team stesso, che va anche nella scelta del tipo di competenze, perché un concetto chiaramente è un'informazione, Qual è la sequenza di comandi da lanciare? Per quello si può trasmettere tutto sommato si documenta, però sono anche delle competenze tecniche che quelle magari è un po' più difficile da tramandare in quanto tali. No, allora questo qui può portare anche a delle scelte in termini proprio di composizione del team. Si parla sempre no, della figura t shape eccetera, eccetera. Ecco, a un certo punto uh, può essere utile comunque avere un un approccio un po' più generalista su determinate figure, in modo tale che eh, sia più facile intercambiarle e fare anche un po' di rotazione dei ruoli, nel senso che non dovrebbe essere sempre la stessa persona responsabile dello stesso microservizio, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere anche la possibilità di poter fare rotazione nei ruoli, a parte che questo combatte la staticizzazione dei team e anche questo qui aiuta anche in termini di turnover, però va anche un po' a risolvere questa problematica qui ad esempio e poi ce ne sono anche altre di, di cose che si possono fare in questo senso qui. Proprio quello del bus factor però è quella cosa che spesso non viene compresa a livello più manageriale, soprattutto sul management hanno una cultura un po' meno... Tech. e va spiegato proprio in questi termini qui, cioè beh, diceva Federico eh, se due persone eh, improvvisamente mancano e sono esattamente le due persone, ecco è un bus factor di due e devi fare in modo che eh, questo non accada, però molti non se ne rendono conto anche perché stando un po' l'azienda media, no? anche dove c'è il CTO, però spesso c'è un po' l'idea che okay, tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Ecco, però intanto mm. te ne accorgi dopo qualche mese con il famoso debito tecnico, però quello deteriore, non quello fatto consapevolmente di scelte, che poi hai dovuto rimpiazzare le persone con altri che non erano efficaci e ti ritrovi dopo tot mesi a distanza di tempo a introdurre problemi o a fare dei danni e magari non lo capisci neanche bene, che in questo delay di tot mesi... Il problema era stato non aver affrontato questo basfatto. Ecco, soprattutto modi per se,
3: come diceva Vincenzo, non, non sei riuscito a estrarre la conoscenza tacita. Cioè, se quelle persone se ne sono andate su subate via della conoscenza, anche se tu ci metti quelle brave al posto di quelle che sono andate via, vorresti che rifacciano esattamente gli stessi errori che gli altri hanno imparato a non fare, eh, ma non sapevano che...
1: Scusa Vix, una domanda provocatoria dal basso, ma il bus factor lo applicate anche, o comunque la la valutazione del rischio sul bus factor lo lo, applicato anche a voi stessi? Non necessariamente per cause nefaste, ma eventualmente per cambi di eh, aziende in cui lavorate, cioè ci pensate voi a quanto potete rendervi sostituibili?
3: Sì, almeno nella mia esperienza è una cosa che ho imparato molto troppo tardi troppo tardi, Eh, però se riesci a essere eh, non necessario hai fatto un ottimo lavoro. Cioè, nessuno esatto. ha bisogno di
5: te. La, la, la vedo, cerca la la cosa vedo cosa esattamente la allo fine. stesso modo, nel senso che uh, cioè io, io quello che, per esempio, il mio obiettivo come CTO è non, necess- cioè non rendermi necessario per l'operatività. Naturalmente è normale che, avendo una testa, la strategia dipende molto dalla mia presenza, e quando non ci sarò dipenderà dalla presenza di qual- qualcun altro che ci metterà la testa. Quindi, l'influenza sulla strategia ritengo che non sia sostituibile ma non devo essere necessario per l'operatività del day by day. Il mio lavoro è fare in modo che l'operation dell'azienda, lato tecnologico, non dipenda da me e non arrivi a me, o arrivi a me il meno possibile, perché a quel punto io sono sostituibile come responsabile della macchina che continua a girare e non, eh, diciamo, non come testa di quella che sarà la successiva macchina, ma quel tipo di, di, diciamo, di sostituzione è più... Facile, tra virgolette, più accettabile perché l'azienda evolve in un altro modo, e la sostituzione sull'operatività invece è molto distruttiva. Invece, cosa invece
3: di essere tu al volante, devi programmare una macchina a guida autonoma invece.
5: e tu a stare a casa. Esatto.
3: esatto.
2: <ride> sì, e questo è,
5: è molto è importante. Naturalmente, esatto. in un'azienda che cresce questa cosa non si raggiunge mai, perché continuamente devi continuare ad evolvere. No? Però è molto importante puntare a quell'obiettivo è un po' come. Eh, appunto in un progetto non assumere che quel progetto lo portino avanti sempre le persone che ci sono eh, il fatto che il progetto possa andare avanti deve dipendere, non deve dipendere dalle persone che ci lavorano a un
1: certo punto,
5: il fatto che il progetto vada in una determinata direzione rispetto a un'altra invece dipende molto dalla testa delle persone che ci
1: lavorano Domolo stavi dicendo qualcosa?
2: No no, eh, concordo con quello che hai detto, quindi proprio staccarsi riuscire a rendersi indipendenti dall'operation, quindi l'operation è cercare di fare in modo che non ti arrivi e pensare veramente dove devo essere fra 3-4 anni in totalità, dov'è? Con, che, con che struttura, quali servizi, cosa devi offrire, quindi pensare... Pensare quali sono i problemi attuali, certo, ma staccandoti un attimo dai problemi attuali, perché ci sono, e capire quali sono le soluzioni e come arrivare a implementarle. Cioè, quindi c'è molto, c'è, c'è da pensare tanto, soprattutto se è un IT business, dove comunque parte dei ricavi passano dal prodotto che tu fai. No? Quindi capire se quello che hai fatto è evolvibile, eccetera, eccetera, dove sono gli eventuali colli di bottiglia, di sviluppo, eccetera, devi stare lì a pensarci un attimo. Quindi, e anche sulle cose un po' più legacy, per, c'è il CED, tra cinque anni la domanda è: c'è ancora un CED, ci sono ancora le persone che lo seguono, come deve essere? Ma ci sono gli applicativi, ma ci deve essere adesso quelli che sono rilocabili quelli che sono quelli che devono essere dismessi e con quello risostituisci, sostituisci no cioè, cioè non è che lo fai in un anno cioè, c'è molto la parte legacy da mettersi lì e capire tutti i vari intrecci no? quindi bello tosto quindi,
3: parte. io volevo scusate un attimo ricollegarmi alla questione della condivisione della, dell'informazione um, perché nella mia esperienza è estremamente difficile insegnarla come valore io la vedo come un valore cioè come un valore che le persone hanno la, la volontà di condividere quello che hanno imparato no? e ehm, la vedo praticamente quasi sempre impossibile da imporre cioè se, eh, se uno ce l'ha come, come dire slancio perché gli piace allora gli viene naturale no? ma se proprio non ce l'ha se un, diciamo non, non, non gli viene distinto condividere è difficilissimo come dire, forzarlo no? o comunque magari lo farà ma lo farà Male. Allora questo è uno dei pochi problemi che devi risolvere anche qua a monte Cioè quando fai hiring devi valutare anche questa caratteristica Cioè forse ancora prima delle, delle capacità tecniche Perché un linguaggio di programmazione o tecnologia magari la persona la impara Ma lo vedi Ma come la... soft skill
2: questo? È ah, un soft skill o un hard skill fatto che condividi un'attitudine? No, è un'attitudine, un un cioè
3: è una cosa che uno ha innata la capacità di, di spiegarsi bene, di scrivere bene, non gliela puoi insegnare. Beh. cioè, magari gliela puoi insegnare sì, un codice comprensibile
2: 90. e lo vedo più un hard skill molte volte, eh, quando lo, lo scrivi per, per altri, no? Proprio. Eh.
3: è è la volontà di scrivere codice comprensibile, poi come lo scrivi lo puoi anche imparare leggendo tanto codice scritto bene eccetera ma la volontà di proprio di di essere compreso e di condividere la conoscenza e di anche di spiegarsi bene, eh, secondo me è un qualcosa che devi devi mettere a monte di tutto, quindi quando fai hiring durante l'interview, durante i test, testa anche queste capacità le capacità di spiegare un concetto di spiegare un problema e di spiegarsi quindi valuta molto bene questo aspetto Aspetto perché magari può essere il programmatore più bravo della terra, ma poi se non sa spiegare quello che ha fatto, come l'ha fatto, e non sa passare questa informazione agli altri, il suo valore è molto limitato.
5: È parte della cultura, la cultura aziendale. Per esempio noi quello che facciamo, tutti quelli che sono i valori fondamentali della nostra cultura aziendale, li testiamo tutti in fase di hiring, tutti. Incluso questo, per esempio proponiamo dei challenge tecnici, eh, una parte di questo challenge tecnico è documentare scrivere bene e comunicare in un modo comprensibile che non richiede domande questo è il nostro challenge quello che si è stato fatto perché, perché è stato fatto in quel modo eh, se non abbiamo domande è la persona perfetta per noi magari anche se non siamo convintissimi sulle scelte tecniche o tutte le scelte tecniche se non abbiamo domande vuol dire che ha comunicato molto bene e ha fatto in modo che qualcun altro comprendesse quello che ha va verificato se si può fare, abbiamo diciamo, la fortuna, di, secondo me, di poter fare selezione a monte. Facendo selezione è bene cercare queste, questa predisposizione già prima dell'ingresso, ma naturalmente poi dopo avere una cultura interna che permette di, di valorizzare questo, questo no? perché uh, diciamo, è vero, bisogna avere la predisposizione, ma anche con la predisposizione non è detto che poi... questa attività venga svolta sempre e quindi bisogna secondo me fare entrambe le cose la predisposizione è importante per saper fare qualcosa magari il premio di risultato è un incentivo ulteriore a ricordarsi di farla però solo il premio di risultato non cambia se non c'è la predisposizione Mm, questo è vero
3: si deve essere valorizzata questa capacità Mm. nell'azienda,
5: non soltanto scrivere codice
3: performante eccetera ma anche saperlo spiegare e commentare bene
1: comunque come in pieno principio di DevOps processi, cultura e persone, ma anche processi come diceva Alex, se tu inizi nella tua azienda a impostare le cose in modo tale che la la condivisione è quasi incentivata o forzata perché i team si rimescolano perché organizzi sessioni che, in cui uno deve per forza dover condividere quello che ha fatto magari lo stesso, le stesse procedure ti aiutano a farlo mi, mi permetto dal basso della mia ignoranza di, di, di aggiungere questo pezzo allora il titolo di questa puntata era su come è voluto anche questo ruolo e, e voi che una certa età ormai ce l'avete come anche sottoscritto forse un po' di esperienza riguardo l'avete anche, di cose a raccontare pure avete qualche c'è, c'è, prima di tutto è evoluto il ruolo in qualche modo, a parte le tecnologie e va da sé, ma anche il modo con cui ci si affronta chi
3: è stato il primo CTO? Io non lo so qualcuno lo sa primo CTO moderno, chi possiamo considerare il primo CTO moderno? Bella domanda
1: Che ha inventato la parola anche magari a quel punto
3: Ma magari diciamo, forse qualcuno un sito di Intel, magari mi viene in mente. cioè Comunque, forse il concetto si è, è nato nell'ambito dei, dei, dei semiconduttori, magari, no? Poi si è spostato sul software. Um, però p- probabilmente, sai, è un ruolo che si è evoluto con l'evoluzione anche della, dell'informatica, no? Cioè, comunque, della parte dell'IT negli anni '70 era molto eh sì. hardware e adesso eh. è molto software. Devo dire,
2: abbiamo avuto un sito della Digital, che riguarda la Digital dove lavoravo in macchina, ma era uno tipo che arrivava dagli Stati Uniti, ha scritto anche un libro che era l'Americo Italiano, perché era un italiano è andato negli Stati Uniti e poi è tornato in Italia a fare il sito da noi, e devo dire che aveva uno standing, cioè non aveva una grande conoscenza delle tecnologie di internet, perché arrivava proprio dalla digital, quindi però aveva uno standing di comunicazione veramente, era quello che si... Ti alzava sulle scrivanie, comunicava, cioè veramente da tassi a Lì mi è rimasto molto impresso, come più che altro a livello comunicativo, di motivazione. Tendo. Poi quello che facevamo era ancora più era molto da pionieri perché all'inizio c'era veramente c'era l'httpd con i server che costavano milioni di euro quindi era proprio completamente diverso il rapporto tra software e hardware e su quello che effettivamente è essere valuable cioè quindi sì mentre prima l'hardware probabilmente costava, valeva no, molti più
3: di persone. Oh, ciao Vediamo se Francesco ha la, ha la risposta alle nostre domande.
1: Allora, giustamente, Francesco, benvenuto, bentrovato. Stavamo parlando di come è voluto il ruolo del CTO che negli ultimi tempi. Che cosa hai da... Intanto, scusa, se vuoi presentarti brevemente, così, visto che per chi non dovesse sa- conoscere... lo
3: sappiamo chi sei. Eh.
4: Un po' di voi li conosco già, dai. Super veloce. Ciao a tutti, scusate il ritardo, ma vi l'ho spiegato a reterno un po'. Casinato, per chi non mi conosce, Francesco, eh, sono adesso CTO di Docebo, che è un'azienda eh, italiana che si occupa di learning. Prima ero CTO di Casavo, eh, prima ancora Easy Welfare prima ancora OneVip. Sì, in realtà, io divento CTO nel senso che non è che nasco come CTO, nel senso che nasco come software ingegnere poi da startup in cui ero cresciuta un po' e quindi ho fatto questo di decisità di questo switch no da, dalla ladder eh, individual contributor a quella diciamo da manager e contributor e vabbè cioè, ci sono tante cose da, da, da raccontare però non so da quanto siete qua che cosa vi siete detti fino adesso quindi eh... ce cioè,
1: cioè, siamo detti un po' e però a questo punto la discussione in questo momento era un po' su se e come è evoluto questo ruolo nel tempo, visto che i tempi passano e le tecnologie cambiano, ma non soltanto dal punto di vista delle tecnologie, ma anche di...
2: Bisogna avere una foto di com'era, però molti di noi <ride> non hanno, delle, de, diciamo, delle, delle memorie di com'era, forse... forse no, no, dio. ma per voi,
1: eh, dico Romolo, per ah, voi, no, no, eh, certo, no, non no, lo storico... No, lo...
4: Allora, guarda, io su, ti dico un po' quello che ho visto io. Eh, beh, penso che in realtà sia una cosa che vi siete già detti, però so, se, se mi ripeto bloccatemi e, e passiamo oltre. Eh, eh, ovviamente quello che dico non vale per tutti, in qualsiasi momento, per tutte le dimensioni, cioè nel senso che, come sempre, non c'è un Uh, tutti di un tipo fino a un certo punto, poi tutti di un altro tipo da un certo punto in poi, no, ma c'è chi ci arriva prima, c'è chi ci arriva dopo, c'è chi non ci arriverà mai, c'è chi nasce già arrivato, no? quindi chiaramente, eh, chiaramente ci sono tante, tante sfumature diverse. Eh, diciamo che eh, l'evoluzione eh, più importante che io ho visto eh, e sulla quale anche personalmente ho spinto tantissimo eh, negli ultimi dieci anni circa è stata quell'evoluzione in cui eh, parliamo CTO ma io parlo di engineering management in senso un attimino più lato, okay? eh, sono riusciti a fare il passaggio evolutivo culturale dal considerarsi come una sorta di super set cognitivo delle persone che Dovevano gestire da un punto di vista di engineering management no? De- della serie io che sono il capo, io sono il capo perché ne so più degli altri, ok? E quindi sono io che dico alla persona cosa fare, ok? Io, certamente sto un attimino enfatizzando questa cosa, no? Cioè, Perché poi non è tutto, tutto bianco, tutto nero, no? Ci sono un po' di sfumature di grigio, però fondamentalmente diciamo che anche dal punto di vista di carriera, no? Cioè la carriera evolutiva era io eh, cioè per, per evolvere da un punto di vista di carriera devo. Passare alla parte manageriale, no? okay. eh, e quindi chiaramente eh, diciamo eh, non comprendendo il fatto che in realtà eh, eh, c'è, il, c'è un valore inestimabile no? da, da, da parte degli individual contributor, quindi dai software engineer, infrastructure engineer, data scientist, chi più ne metta. No? da questo tipo di modello che ahimè in alcune aziende io ho trovato ad essere ancora presente, però generalmente ho visto che c'è stato un passaggio evolutivo eh, anticipato di almeno 10-15 anni del mondo anglosassone nord europeo, eh, che è il modello in cui appunto l'engineering, il CTO, comunque diciamo il, colui il quale è manager di, di, di persone che fanno i knowledge worker, ok? che, 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 che mettono a disposizione la propria conoscenza e capacità no? per, per portare dei de, de, de risultati all'azienda, quindi la comprensione da parte dell'engineering manager del, del fatto che in realtà che lavora per il team, no? quindi lavora al supporto del team, che in realtà cioè, è il team che fa le cose, quindi non è più no? il cioè, command and control, non è più micromanagement, ma è chiaramente... Uno switch manageriale dal punto di vista, cioè un'evoluzione manageriale dal punto di vista anche della leadership, quindi non si parla più no, di. cioè si, si parla anche non so, di, di carriera tecnica. Um, nel mio team, nel mio team in Casavo, io avevo un ingegneri manager che per esempio uh, era un. Junior Engineering Manager, una delle persone di software engineer nel suo team era un lead software engineer, quindi un livello molto alto di software engineering e paradossalmente il, il suo capo prendeva meno del, del suo, del, del, della persona al suo riporto e va bene così, perché chiaramente quel software engineer aveva un software engineer a un livello molto alto e quel engineering manager era un, un livello entry level e va bene così, sono due carriere diverse, sono due mestieri diversi, quindi rompere questo paradigma per esempio è molto importante, capire che eh, devi agire come facilitatore per il team cioè, è importante, no? Cioè, quindi io non so, parliamo di 15 anni fa. Eh, I programmatori erano un po' gli operai del software, no? Cioè, quindi chiaramente c'era questa, 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 questa cosa totalmente sbagliata. Quindi, secondo me l'evoluzione importante è stata questa, no? Cioè è stata quella proprio di capire che eh, eh, questo nuovo modello eh, necessita di eh, una capacità manageriale, totale, un approccio manageriale totalmente diverso, quindi chiaramente una leadership assolutamente non autoritaria, o quantomeno sapere quando devi usare una leadership autoritaria, ma in generale non è lo strumento migliore. Si parla moltissimo ultimamente di host leadership, no? cioè quindi di questa metafora in cui fondamentalmente eh, la metafora dell'host del, del in quanto ospite, no? che hai i guest, no? cioè tu quando ospiti della gente a casa tua, chiaramente fai di tutto per trattarli bene, però rimani sempre il padrone di casa. però ovviamente fai di tutto per trattare bene i tuoi ospiti ecco questo diciamo una metafora molto calzante e e poi un altro grande aspetto è quello quel punto lì di capire come girano le dinamiche sistemiche le, le team dynamics no cioè quindi come promuovere Um, co- come fare in modo fondamentalmente adesso in grande sintesi che il team stia bene, che le persone nel team stia bene e che il team stia bene in quanto team, no? Cioè, non come unione. Cioè,
3: da tecnologo a psicologo,
4: <ride> sì, esattamente, cioè, sì, c'è, c'è, veramente c'è molto più. Guarda, c'è un paper dell'Arval Business Review, ok? Eh, ma io anche lo dico sempre, ma che mestiere fa? lo psicologo. Cioè nel, senso che, cioè nel senso che lo dico sempre. Comunque c'è un paper di Business Review che hanno fatto un'analisi su... Ora, non è che Harvard Business Review è la fonte di tutto lo scibile umano, però chiaramente c'è, c'è qualche cristiano che fa, che fa due analisi fatte bene, ok? E praticamente leggevo questo paper qua in cui... Fondamentalmente dicevano che ultimamente, ok, nell'engineering management, no? quindi CTO, engineering manager, head of engineering, cioè t- tutta questa famiglia professionale, solo il 30% uh, de- del, um, cioè de- de- del successo di-, di un bravo engineering manager, solamente il 30% è una conoscenza tecnica, ok? quindi la conoscenza la chiamiamola ingegneristica, da software ingegnere, eccetera, mentre il 70% del suo successo è dettato da... Da tutta una parte di soft skill, che sono, non so, si parla molto di emotional intelligence, no, quindi QE anziché QI, no, cioè, quindi quoziente emotivo invece che quoziente intellettivo, ehm, tutto l'aspetto dell'empatia, eh, tutto l'aspetto appunto di, eh, della leadership non, au- non autoritaria, no, cioè, quindi studi su queste cose qui, no? quindi questo più tutta la parte di, system, di Team Dynamics, eccetera, no? Quindi sì, poi anch'io faccio sempre la battuta no? che mestiere fai, faccio lo psicologo, <ride> però in, in realtà è, Ma, è, ora, è... Se la
2: vita è, è, non è autoritaria, c'è l'autorevole sì. o viene anche tolta l'autorevole? C'è
4: l'autorevole, assolutamente sì. Eh, ehm, poi voglio spiegarla bene quello della leadership non autoritaria eh, eh, perché è, è sottile il confine eh, nel senso che eh, c'è stato un momento in cui si era tol- totalmente privato della parte io chiamo della, pass- della password di root no? cioè il leader si era totalmente privato della password di root non poteva più fare sudo su e imporre dei comandi perché c'era Questa cosa della servant leadership, no? Allora, la servant leadership secondo me è stata sicuramente un qualche cosa che ha rotto un paradigma col passato, però secondo me ha un bug la server leadership, perché la server leadership se tu la dovessi applicare by design non prendi mai più le redini della situazione e questo non va bene, okay? Quindi chiaramente ehm, quando io dico la leadership non autoritaria non intendo che uno si priva della password di root, per quello mi piace la metafora della, della, della host leadership, no? Perché tu la password di root ce l'hai sempre. Okay? decidi di non usarla ma quando serve la puoi usare okay? quindi non è che vieni depauperato dalla tua autorità l'uso
2: gentile, l'uso gentile della password di Ruth <ride>
4: esatto no cioè è un po' come se scusami se io adesso ci inviti noi cinque a casa tua no cioè io comincio a fare a da cioè, tu fai di tutto per farmi stare bene no? mi prepari da mangiare metti sulla musica eccetera e Se io comincio a come dire offendere gli altri ospiti Pagli per un orecchio e mi ci senti amico calmo, eh, eh, perché qua sei sempre a casa mia, cioè capito, e, e, e decido io, no? E, quindi ecco, c'è cioè, questo intendo dire, no? di sicuramente. Quasi un
3: ruolo genitoriale, forse. Qua cioè, ti faccio crescere, sì. diciamo, ti faccio giocare, tra virgolette, no? però, se fai, Beh, no. se esci dalle righe, ti, ti rimetto in riga.
4: Diciamo che questa metafora qua, con tanti genitori moderni, non regge tantissimo <ride> perché, perché ultimamente cioè, ho, ho visto. <ride> genitori sì, che, sì, che, che, che stradifendono i figli, anche quando cioè, ci, ci bisognerebbe tornare un po' più alla, alla nostra generazione. Insomma. Però, però, sì, diciamo che sarebbe più un ruolo genitoriale di un genitore con, che ha un sano modo di educare i figli. Ecco, sì.
1: Bene, allora, intanto, hai ripreso un po' di argomenti che abbiamo trattato prima, quindi be- bella sintesi e ti ringrazio. Ehm... Allora, visto che ne parliamo tutti, se ne parla tutti ed è un flexing point eh, epocale, come tutti ripetono, voi come la vedete, il vostro ruolo e, le, e come penserete di applicare tutto quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale nel vostro contesto? Cioè, quali sono le vostre... Mm, come vi muoverete nei prossimi mesi, anni, dal vostro punto di vista però, quindi come leader tecnologico? Io sto dicevo...
3: trainando un modello su me stesso, lo collego a Slack e poi me ne vado in vacanza, questa è la mia
5: strategia. Visto?
1: <ride> questo è già un passo avanti.
5: Che non è molto distante dalla realtà probabilmente, almeno per me, nel senso che io credo che sia come, te- come tutte le tecnologie, in realtà questa che è un po' più, magari è un po' più distruttiva di rispetto ad alcune tecnologie che abbiamo trattato in passato, che erano un po' più continuum rispetto a quello che c'era prima. Prima di tutto bisogna comprenderle a fondo, quindi è fondamentale avere le competenze per comprenderle o rivolgersi a chi ha quelle competenze per comprenderle. Quello quello che poi è fondamentale anche far dopo è capire che devono essere parte del nostro futuro, almeno questo è quello che, che ho compreso io finora devono essere parte di quello che noi nel futuro faremo quello che noi nel futuro proporremo ai clienti in realtà quando dico parte del futuro è già parte del presente perché tantissime delle tecnologie ci sono dietro a tante delle cose che facciamo ora sono solo un po' più sulla cresta dell'onda quindi sono alcune volte anche non valore ma sono marketing quindi bisogna comprendere anche quello che eh, eh, sì, bisogna comprendere anche quello che è valore davvero portato dalla tecnologia uh, magari aumentata uh, con, uh, con l'intelligenza artificiale oppure quello che proprio soltanto hai. Credo che sia fondamentale, fondamentale fare quello e bisogna anche mh, sperimentare. Quindi quello che diceva Federico, dico, può essere la verità. <ride> per esempio, io sto trenando un mio modello esattamente come hai descritto tu, non per sostituirmi ma per aiutarmi quindi eh, è da un annetto e mezzo circa da quando c'erano gli strumenti pubblici per farlo che eh, utilizzo la tecnologia per portare valore in- a me e non sono ancora convinto che quel valore che venga- viene portato a me dalla tecnologia da questa tecnologia possa essere effettivamente reso disponibile agli altri e questo è anche un modo di esplorare no? capire se quello che L'utilizzo che ne fai tu può essere anche fatto fare da altri. Il mio livello attuale di comprensione è che è molto rischioso rendere quella conoscenza o quella possibilità di accedere a una conoscenza a disposizione di altri, ma ha un valore immenso. Quindi in alcuni domini ben definiti, secondo me è fondamentale, è fondamentale spingerla anche oltre a quello che oggi vediamo.
0: Ma Due cose, sull'intelligenza artificiale da un punto di vista tecnologico e poi da un punto di vista manageriale. Possiamo dire che da quello punto di vista tecnologico chiaramente l'intelligenza artificiale come sappiamo vuol dire tantissime cose. Dico, se chiaramente ci agganciamo a quello per il quale adesso è tornato l'hype, chiaramente tutto il mondo generativo e dintorni in realtà sono tanti anni che comunque applicazioni varie di nlp intelligenza artificiale di vero genere se ne fanno comunque già da tanti anni sono già tante applicazioni A tecnologia che nelle attuali possibilità in termini di calcolo computazionale disponibilità ed effettivo output che si può generare chiaramente è un bel cambio di paradigma su alcuni aspetti come lo è stato anni fa quello del cloud Quindi, eh, c'è stato a un certo punto una combinazione di cose che unendo i puntini hanno consentito di una volta di creare infrastrutture cloud oggi di avere questi tipi di applicazioni è chiaro che noi come tecnologi non possiamo ignorarle ecco quindi questo qui sarà sempre di più vantaggio competitivo e un CTO ha molto a che fare con il vantaggio competitivo, quindi dal punto di vista tecnologico va trattato come abbiamo trattato tanti altri cambi di paradigmi, questo ha delle incertezze in più sicuramente, <ride> Quindi, però non lo sanno neanche precisamente le grandi aziende di ricerca, è ancora molto indovinando e vedremo concretamente quello che accadrà. Dal punto di vista manageriale, beh, allora io ho fatto un esperimento, siccome nel Sony Group Coaching che faccio con CTO, eccetera, c'è un sacco di domande, una ho fatto proprio questa cosa qui ho provato a mettere queste domande dentro uh, ChatGPT, GPT mh, le sue varianti eh, per vedere che tipo di risposte venivano fuori bel compitino nel senso che eh, sicuramente metteva in fila tutti quegli elementi che eh, avrei potuto raccontare però tutti ben organizzati magari tante cose me le potuto potute dimenticare no? rispondendo in diretta eh, però mancava sempre una parte di esperienza eh, fondamentale di tanti aneddoti che hanno fatto parte della mia esperienza che o i miei o quelli vostri o quelli di qualcun altro fanno realmente la differenza cioè eh, anche trainare comunque un modello anche su se stessi comunque se ne vuole prima che si riesca a riportare tutte le esperienze quindi eh, quello che può fare dal punto di vista manageriale è come prima qualcuno ha detto la chiave ha aumentato, il management ha aumentato, però la vedo dura ancora eh, avere un impatto tale che ci possa sostituire, anzi è uno strumento in più, eh, però effettivamente se dovessi applicare le, co- le stesse risposte che mi danno questi strumenti, dovessi applicare, eh, ecco, mi mancherebbero tutta una serie di cose, faccio un esempio, la tecnica del panino nel feedback, no? Eh, per anni è andato di moda a dire: devi dire prima una cosa positiva, poi ci infili la cosa negativa, poi alla fine rimetti la cosa positiva per non lasciare un concerto eh, loop con la persona alla quale dei feedback. Ecco, questo è il tipo di risposta che mi darebbe il saggio di turno, perché è quello che legge, che ha, ha captato in giro, no? è stato tratto il suo modello in realtà nell'esperienza so perfettamente che questa tecnica del panino bisogna togliergli la prima fetta quindi il primo feedback positivo perché altrimenti abitui le persone che quando gli dice una cosa positiva mm, sanno già ah adesso però arriva anche la bastonata ora andiamo diretti con la bastonata però questo qui cioè, il gpd non lo sapeva dire e quindi sono tante altre cose che derivano dall'esperienza che non mi avrebbe potuto risolvere quindi questo qui per dire il secondo punto non so se voi avete esperienza di questo genere avete mai provato a mettere i quesiti, che voi stessi avete come gestionari ecco, li trovo sempre belli da definizione, ma poi gli manca sempre un po' quell'esperienza che abbiamo noi, una capacità che ancora non ci è arrivata. Poi, fra due anni, magari eh, sarà diverso.
5: È, so- è solo una questione di, di, di tempo. È solo una questione di, uh, diciamo, oggi guardiamo, se, se guardi la tecnologia pubblica, almeno quella non, non anche gestita da te, è molto generalista, perché è basata su un corpus non verticale, quindi è molto, molto, è basata sulla conoscenza comune, non sulla conoscenza specialistica molte volte. Io quello che concordo pienamente è che è uno strumento a valore, il miglior valore che... Mi dà per esempio questo esperimento che ho fatto io, è annullare le emozioni del momento, e darmi un riferimento sempre basato sulla, su un approccio razionale perché io ho potuto raccontare il mio approccio razionale alle cose, e, però poi diciamo quindi mi annulla completamente le emozioni del momento. Quindi nel momento in cui scrivo una mail il 70% delle mail ormai non lo scrivo più io perché, perché parto da una base già pronta e io aggiungo la differenza che veramente dà valore per quel contesto quel momento qualora, qualora sia necessario però parto da una base che non, tiene, n- non guarda magari come è andata la giornata, se sono stanco, se sono arrabbiato è tutto molto piatto che per, un, diciamo, in ambito manageriale è un buon punto di partenza per poi decidere quando farlo diventare un po' più aggressivo quando meno aggressivo uh, quindi è, è, è un gran supporto secondo me è, è un qualcosa che, um, che dobbiamo, dobbiamo imparare a, a conoscere e far nostro sempre di più per farci aiutare anche nelle attività manageriali anzi lì, lì aiuta tanto
0: molto più che sulla tecnologia su alcuni rami della
5: tecnologia oggi. Sì,
0: proprio questa chiedere, lì la, ai continuo. generativa
5: naturalmente
0: devo applicare la servant leadership, la host leadership, la leadership autoritaria. Ancora non siamo Secondo a me è troppo c'è generica c'è come domanda. Essere. Sì,
3: esatto, secondo me se fai queste domande essendo cioè, come Vincenzo, no, è una conoscenza molto generica. Se fai queste domande generiche non funziona bene. Io no, personalmente non lo uso per queste cose il management, però ho visto che fu- diciamo, questo tipo di tecnologie funzionano quando riesci a focalizzare l'attenzione del modello su un certo tipo di per esempio sono tutti quei prompt cioè dire, dove devi dire che tipo di persona è no, che tipo di manager in sei contesto. Quindi, sei un, un mio manager mio. Con, di questo tipo che ha fatto questo tipo di esperienze ha tot anni di esperienza ha lavorato in questo tipo di aziende cioè più sei dettagliato nella descrizione dei vari, diciamo, del percorso di questo manager, del modo in cui lui interagisce con i suoi, con le persone con cui lavora, eccetera, come premessa, cioè più, più sei dettagliato in, diciamo, a fare questa premessa, più la risposta sarà come dire, allineata a quello che tu ti aspetti, a quello che tu daresti, magari come risposta, questo, cioè come esperienza di uso, questa è la mia, anche se alla fine sono troppo pigro, non lo uso. Però è un enorme, cioè uno strumento con un enorme potenziale nel momento in cui devi scalare i 2 output, no? Uh, quindi, soprattutto, diciamo, i settori dove vedo che, per esempio, nella mia azienda, che è comunque un'azienda piccolina, chi lavora in ambito sei o business development, o comunque, cioè, dove devi comunque produrre tanti contenuti personalizzati e comunque anche accattivanti, lì eh, una persona fa il lavoro di 10 adesso, no? quindi eh, mm, sì. quello è veramente. Diciamo... Cioè, come diceva Vincenzo, come dire, ti dà una leva, ti, 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 diciamo, ti aumentano uh...
1: Ma a parte la, l'uso per il vostro specifico lavoro, e per come lo fate, l'e- l'eventuale aiuto che vi dà. E a livello invece di introduzione per, uh, nei processi, nelle attività dei, di, di sviluppo o di, di qualsiasi attività? Per allora, nel, lo mio state team, sì, lo state nel mio team usiamo
3: Copilot ormai da più di un anno e mezzo, quindi eh, cioè è il dubbio che, la, la, diciamo anche se non è uno strumento perfetto, anche se magari ti dà delle risposte eh, utili l'80% anche il 50% delle volte comunque per il costo che ha ti aumenta la produttività è come dire avere la tastiera ergonomica no? crei dieci volte più veloce no? è uno strumento che ti uh, che aumenta la tua positiva, produttività e questo secondo me mh, è diciamo uh, indiscutibile almeno poi impatti diciamo a livello sociale a livello del mercato del lavoro eccetera, questo non ho più paio d'idea e non mi sono ancora fatto un'idea qual è il confine tra l'hype e il valore. (ride) Però insomma, l'esperienza dell'utilizzo di strumenti basati su su questi modelli generativi mi dice che comunque del valore ce l'hanno e aumentano sicuramente la produttività delle persone se queste persone sanno usare lo strumento, cioè devono imparare a usarlo, non è così, anche Copilot ci serve un po' per capire... Come puoi dire a questo? Quali sono i contesti in cui ti può aiutare di più? Quali sono i contesti invece in cui devi essere un po' più critico sulla risposta, eccetera?
5: Sì, io credo che, come dicevo, bene, io, io credo che uh, da qui a cinque anni diremo dove non l'abbiamo incontrato, ci chiederemo questo, no? Sarà sempre più presente in tantissime delle attività che già oggi gestiamo, nelle tecnologie che vediamo. E un altro vantaggio fortissimo è la velocità uh, a cui come l'AI la, la, generativa permettono di accedere alle informazioni eh, quindi eh, l'esempio di copilot è l'esempio che diciamo più calzante oggi come use case perché perché è uno strumento che ti permette di fare domande e accedere a della conoscenza codificata che viene generata come risposta guardando al contesto in cui tu hai posto la domanda questo in parte è sostituire quello che una, una persona esperta di quel contesto è esperta di quella domanda, quindi va a togliere da, la necess- diciamo, permette di scalare perché riduce la necessità di fare riferimento sempre a persone per una parte delle domande e richiede la, con- la conoscenza profonda però di quello che si sta facendo perché io ho anche visto articoli scritti con CPT che mi facevano tanto sorridere perché, <ride> perché si parlava di un tema completamente diverso da quello che era il contenuto che dove, doveva avere l'articolo, perché poi chi ha generato quell'articolo lì non, non, non comprendeva il contenuto o comunque qual era il contesto, e non, non è stato in grado di, di utilizzarlo per aumentare se stesso, ma ha provato ad, ad utilizzarlo per sostituirlo, molte volte funziona, ma quando non funziona è molto molto pericoloso e, e quindi eh, bisogna prestare molta attenzione, noi quello che dobbiamo, dobbiamo fare è capire come portare questa tecnologia limitando i rischi della, diciamo, che può portare ma valorizzando quello che però è il valore che porta sulle attività, sugli strumenti, su tutto quello che facciamo. Mi
1: sono un po' pentito di aver sollevato la questione IA perché sì. ne abbiamo un po' tutte le palle piene forse, sì. di, di sentirci sì. e di ripetere le stesse cose che sono tutte cose secondo me sacrosante, anche per me è un momento epocale questo, però nel suo tempo è così evidente che, come mi piace ripetere, è quasi inutile che ce lo ripeti. E... Quindi cambio idee, cambio argomento, scusate se tronco così, e, anche perché si è fatta una certa e quindi la, vediamola come è chiusa per ciascuno di voi. E date un suggerimento, voi che siete ormai esperti, a chi questo ruolo lo inizia adesso, lo sta iniziando o si sta barcaminando, vuoi che sia il CTO di una startup, o vuoi che sia un CTO magari, magari più difficile che non, che sia di un'azienda più grande che stia imparando adesso, però qualcuno che è stato promosso comunque insomma, basato sul il sudore la e il sangue come dice Francesco nei tempi passati come dire suggerimenti qualsiasi cosa che può essere utile per chi adesso vi, insomma Qualche suggerimento che vi, cons- vi sentite di poter dare a-, a chi ai giovani d'oggi, se vogliamo, ai giovani cittadini di oggi. E facciamo un giro per tutti a questo punto, perché e con questo, poi magari chiudiamo anche la...
2: Ma se vuoi inizio io non sarebbe Bianchi di Foolish, perché puoi portare a fallimento se, fai, se, se rischi troppo, quindi devi comunque essere curioso sicuramente e di novità e poi saperle dosare nel tuo lavoro, quindi l'innovazione sicuramente è una parte fondamentale di di questo lavoro e riuscire a interessare le persone con le quali tu eh, ogni giorno hai contatto, quindi farti un'idea a te di Dare una tua impronta, diciamo, comunque avere una tua idea di IT, dove arrivare, confrontandoti con gli altri, per avere un'idea, come quando dipingi qualcosa, lasciare comunque diciamo, una tua direzione dove portare di ti. Quindi è un ruolo comunque strategico importantissimo per l'azienda. Quindi, mettersi bene, nel, secondo me, a livello di business, iniziare a pensare prima a livello di business, poi andare più sul tecnico, quindi cosa può essere utile per l'azienda.
3: Io ridico un po' quello che ho detto prima, cioè se uno è appena diventato CTO gli direi guarda meno codice e parla con più persone, quindi inizia a sbilanciarti un po' di più sulla parte umana, quello che non hai ancora probabilmente visto, insomma che è il tuo probabilmente tallone d'Achille. Um, quindi inizia da lì, poi ci sarà tempo per ritornare, per rimettere le mani in pasta, però insomma questo, cioè per uno che entra per la prima volta in questo luogo, è sicuramente, in questo ruolo, è sicuramente l'aspetto che poi può creare problemi.
0: Ma io diciamo due consigli, il primo è ricordarsi che il CTO è sempre di più uno anche qui per la rivoluzione, un ruolo business appunto con un budget per uh, creare quei team che realizzano la tecnologia che a loro volta poi abilitano un modello di business che di sotto aumenta i ricavi. Ecco, questa è sotto un po' la definizione che possiamo dare di sito oggi. E la seconda, visto insomma il mio ruolo, eh, consiglio vivamente di entrare in una community di pari per evitare no, per tutti quei problemi che abbiamo detto di eh, reinventare la ruota, fare gli stessi errori, quindi col tuo action nel mio caso è entrare in una community del sito mastermind che... Il gruppo di pari di riferimento in Italia per il CTO.
5: Vado io anche se ho molta meno esperienza dei colleghi, come dicevamo all'inizio,
0: e quindi
5: posso sicuramente confermare quello detto da Federico, cioè bisogna avvicinarsi a, a, a un mondo dove la tecnologia diventa una, una parte importante ma non centrale e, e ritengo che quindi sia fondamentale la voglia di, di affrontare challenge che... Che non riguardano un progetto non riguardano un progetto tecnologico riguardano magari la collaborazione di un team o come questo team porta risultati ma riguardano eh, come valorizzare eh, la tecnologia a favore del, dei risultati business dell'azienda quindi come diceva romolo il punto di vista cambia completamente bisogna bisogna apprezzare la, l'importanza di creare valore dal lavoro degli altri, collaborando con gli altri per portare questo valore verso l'azienda che poi ha i suoi clienti e quindi verso i clienti. Quindi bisogna comprendere che questo è quello che poi si farà e bisogna, bisogna essere convinti che è quello che ci piace. Quindi Non dobbiamo essere necessariamente eh, tristi quando ci allontaniamo dalla tastiera per scrivere un codice e ci mettiamo invece a scrivere delle email perché altrimenti non è... Almeno in, in molte delle aziende dove potrete ritrovare questo ruolo non è il ruolo per voi. Esistono aziende dove invece il CTO è molto tecnolo- tecnologia e magari quelle sono le aziende dove,
4: dove il ruolo di CTO è più
5: adatto a voi se non vi volete staccare dal codice, dall'informatica pura.
4: Tantissime cose che, me, che mi tornano, quindi rischio veramente di, 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 di ripetermi. Eh, allora, sicuramente... Uh, fare CTO, fare l'engine di manager in genere comunque richiede un passato da individual contributor questo è fondamentale ok? quindi se, cioè se uno vuole mettersi a fare CTO ma perché ha fatto che ne so io business school e va a fare direttamente il manager come primo lavoro uh, il primo consiglio che gli darei è passati 4-5 anni da fare il software engineer magari arrivando anche ad un livello un po' più un po' senior okay? eh, quindi diciamo che dopo è scontato che parliamo di CTO che in, in Iniziano a fare il CTO post periodo di individuo e contributor, eh, condivido al 100% tutto la, 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 il fatto è che il CTO deve, deve masticare la parte business, è fondamentale anche perché eh, probabilmente è il, il, il miglior ponte per far comprendere il business ai programmatori, no? cioè ai software engineer. Perché lo eh, sappiamo, ormai battute su questo argomento qua ce ne sono milioni, lo sapevo benissimo che facciamo sempre fatica a far parlare i due mondi, no? parlano di lingue diverse, hanno modi di percepire le cose totalmente diverse e quindi secondo me è dovere del CTO riuscire in qualche maniera, non dico la fare da traduttore perché in realtà è, è, è importante che i software engineer siano eh, totalmente aware di come gira il business nell'azienda, quindi non glielo devi imboccare, però sicuramente puoi facilitare la loro comprensione. Okay? e lo faciliti perché tu parli quella stessa lingua, okay? quindi sicuramente questo è uno sforzo importante. E poi, scusa se ti ritiro in ballo l'AI, però molto velocemente, ehm, secondo me cioè, l'AI, cioè, non, non sappiamo neanche tutti i cambiamenti che porterà, no? però leggevo delle cose, anche, eh, ci sono dei libri famosi, tipo quello del 21 Lesson, for 21 Century, eccetera, no? che in realtà ci sono delle cose che difficilmente l'AI ci operirà, no? E quindi mi collego per esempio a tutto l'aspetto dell'empatia, a tutto l'aspetto degli, dell'emotional intelligence, che come ti dicevo prima è una delle componenti fondamentali eh, per il successo di un, un manager che funziona nel campo dell'engineering, eh, del software development, no? okay? quindi, Eh, comprendere l'importanza di questo aspetto umano ok specialmente per noi che siamo tecnici no cioè di solito (ride) diciamo generalmente un un bravo software ingegnere tecnico abbastanza autistico qualche volta addirittura ossessivo compulsivo quindi (ride) magari non sono gli aspetti diciamo che proprio sono il nostro forte a livello di natura però riuscire a capire questa cosa qua no cioè riuscire a, a aver cioè, ad amare il fatto di voler, cap- di voler comprendere le persone, ok? Questo secondo me è, 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 è un, e- un elemento, un consiglio che, che mi sento proprio di dare, no? Perché magari siamo più attenti a risolvere il, il nostro sudoku gigante dell'algoritmo che dobbiamo, che dobbiamo risolvere, eccetera, dell'architettura estremamente complessa, eccetera, no? Invece ci dimentichiamo il fatto che un'azienda è fatta di persone che un domani avranno i superpoteri data delle AI e oggi ce ne hanno un decimo, comunque sempre persone, poi ci saranno le aziende, no? Cioè, e questi componenti sono... sono questi aspetti sono veramente fondamentali per, per, per poterli far lavorare bene, farli stare bene e appunto come conseguenza poi portare al successo dell'azienda.
1: Beh, eh, Grandi parole, grazie, grazie a tutti per questi contributi. Mi permetto di dire che secondo me l'IAI ci supererà anche in intelligenza emotiva. Sembra un paradosso, ma eh, come si diceva, no? ci toglierà i lavori ripetitivi, ma non quelli artistici o quelli creativi. In realtà io... Probabilmente molto più creativa di molti umani, copiando, però attingendo alla creatività globale diventa automaticamente più creativa e forse anche sull'intelligenza emotiva, potendo accedere a tutti le informazioni anche quelle che noi non vediamo non percepiamo magari potrebbe essere anche più efficace però mh, ciò non toglie che quello che hai detto Francesco è assolutamente fondamentale ultima cosa prima di chiudere c'è qualcosa che volete dire e che non, di cui non abbiamo parlato che mi piacerebbe di parlare o accennare o o insomma qualsiasi cosa qualsiasi argomento, qualsiasi elemento
3: che... Ma vista la tua ultima frase vorrei sapere se tu sai qualcosa che noi non sappiamo (ride) sull'intelligenza artificiale
1: ma... Emotiva, ai... è... allora, pensateci ai... un attimo, passate... è una... non, è... non c'è... è logica questa. È... Allora, attinge a tutte le informazioni del mondo, tutte le... la teoria sull'intelligenza emotiva ce l'ha, la pra... il sentire, magari non sentirà lei emotivamente emozioni ma avrà tutti i mezzi molto più efficaci dei nostri per comportarsi, suggerire, agire in modalità tale che tenga presente le emozioni delle persone con cui ha a che fare, sia a livello di input perché magari percepisce da un video eh, lo stato d'animo di una persona molto più di un umano molto meglio sia a livello di che cosa fare nelle diverse condizioni perché c'è il corpus uh, di informazioni entriamo è... nel filosofico quindi eh, no ma scusa guarda <ride> Giorno, guarda la, le intelligenze eh, generative cioè, che fanno grafiche che sono spettacolari secondo me sì
3: quello che dici è corretto però potrebbe anche essere che diventa talmente brava più brava di un essere umano per cui l'essere umano si accorge che non può essere un essere umano, quello che ha davanti. È finta, da è tanto finta, che è brava.
1: Poi sarà sempre finta <ride> a suo modo, non è che... Però anche... Quindi viene meno un po' il legame, il legame umano, che è quello che poi allora, crea adesso, la... adesso siamo in modalità divagazione e allora mi metto anch'io, perché esatto. non sono un CTO, ma almeno su queste cose tutti <ride> possono avere eh, opinioni. Però se ci pensate... io personalmente per esempio mi sembra di barare quando per esempio uno... l'idea di scrivere un libro fatto con l'intelligenza artificiale mi sembra di barare. Come dire, non, non, è lec- non è etico. non è etico. Ci sono i sembra... ghost writer, però. Eh, lo, eh ho capito, vedo una, è... <ride> E nello stesso tempo mi sembra anche di eh, quasi considerare se un testo è stato scritto nell'intelligenza artificiale quasi ha una valenza meno importante. E come dire, è, l'ha fatto, lì ha... Quindi che cazzo, che, tanto dov'è il merito dell'umano che, che ci... Allora, su
3: questo c'ho pensato, cioè su questo punto in particolare... In... Ci penso anch'io spesso, nel senso che di fatto l'informazione che triggerà la generazione del testo è il prompt, no? Quindi cioè, il succo dell'informazione è lì dentro, tutto il resto è contesto, no? Quindi, eh, come dire, è una forma anche di compressione, no? Quindi, cioè, quel libro è, lo puoi comprimere nel prompt, più ma il modello è il contesto, no? Quindi...
1: che, Federico, scusa se mi interrompo, non è, più il prompt, non è neanche più il prompt, almeno per la grafica, il prompt il Beh, generale. c'è una
3: componente casuale anche, chiaramente. Eh no,
1: ma è tu... Ma anche, secondo me, anche per i... Eh beh, il prompt va ad essere se devi generare testo deve basarsi su qualcosa che gli scrivi, ma se devi generare grafica, ormai, i migliori di turno, tu gli puoi scrivere parole a caso, ti dici, ah, no, grafica spettacolare. Poi non c'entra un caso. Perché componente.
3: Cioè il seed che, C'è diciamo, il SID che diciamo, vai a sparare in un certo punto, una certa area sì. del modello. Poi magari Vincenzo ne sa di più, però eh, cioè quello che voglio dire è che l'informazione che tu vuoi offrire è quella che tu metti nel prompt, il resto è una Ho parte capito, contestuale. Se, ma a quel
1: punto, se la difficoltà nello di scrivere il, il prompt è sì. saper scrivere in, in, in inglese o in italiano e quello è lo skill level necessario per generare contenuto eh, per questo dicono ma non ha più valore umano perché che cacchio vuol dire eh, scrivimi un corso sulle tecniche di eh, buon management di un buon sito, minchia ti se serve il papiro se tu ti immagini con...
3: un mondo in cui tutti i possibili contenuti generabili sono stati generati e indicizzati e disponibili in un'enorme libreria su internet. A quel punto, cioè, voglio dire, il ruolo dell'essere umano è la, sono è la, sono è la capacità di
2: tranquilli. C'è tutte le fake news dentro tutto ciò, quindi c'è il bar c'è dentro, no? Poi solo una, solo una considerazione, il cervello umano sono 85 miliardi di neuroni distribuiti spazialmente, no? è difficile avere qualcosa che possa replicarlo, diciamo eh, perché sono è... spaziali non sono, chiaro, sequenziali che è 85 giga, non sono gli 85 giga sono
5: sì,
3: ma la, spaziali, la decimità... diciamo,
2: su quello che è difficile la magnitudo adesso dalla,
3: dalla filosofia passiamo alla fantascienza dai. esatto
0: <ride> allora, allora, diciamo di a, alla giade eh, battleriana no, di Frank no. dai.
5: Secondo, secondo me secondo me ci sono due punti, allora sulla parte emotiva eh, sicuramente diventerà più bravo di noi, o almeno dei de, diciamo de, de meno esperti di noi, però eh, lì credo che la dif- la, il punto di differenziazione sia, ma eh, noi, noi vogliamo parlare con le persone, Saremo noi a richiedere che dall'altro lato ci sia una persona, perché eh, parlare con una macchina eh, è molto diverso. Fino a che questa cosa non sarà più vera, ci sarà questa distanza, a un certo punto sarà smentita anche questa affermazione, quindi... Ci sarà un futuro così, che se tutto va bene vedremo, eh, perché non sarà così lontano. La, l'altro punto è che eh, oggi la maggior parte dei challenge che tanti di noi affrontano sono basati su, non su quanto in profondità andiamo, ma su come gestire una quantità grande di informazione per creare valore. E Questi modelli qua non sono molto bravi a, come il nostro cervello ad andare molto molto in dettaglio ancora, però sono molto più bravi di noi ad assorbire un sacco di informazioni e darci una base che poi ci permette di andare nel dettaglio magari quindi sono molto più bravi a sintetizzare e ci aiutano proprio per questo perché noi dobbiamo sintetizzare tanto tanto e non abbiamo accesso a tutte quelle informazioni e oggi spesso è molto più importante ad avere accesso a tante informazioni rispetto che a magari informazioni molto selezionate di altissima qualità e lì l'accesso il modello ce l'ha in modo completo. Noi non ce l'avremo mai. Eh, infatti, Quindi in tante sì. cose
1: ci aiuta per questo motivo. Gli 85 miliardi di neuroni
4: no, eh, è un momento bello, in cui
1: bello, il modello bello, c'è dentro bello. il common knowledge bello. di tutta l'umanità.
2: Quello è una cosa più più importante ancora che devi imparare, ha una capacità di dimenticare quando andiamo a dormire, noi dimentichiamo, quindi creiamo spazio per mettere le cose più importanti. Non lo so se c'è, è ancora un po' lungo.
1: diciamo. Però è anche vero che ci riempiamo il cervello di un sacco di minchiate, per
3: <ride> 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 E le generiamo anche.
4: Esatto, Comunque Ale, ci sono delle cose divertenti che io ho provato... Uh, per vedere fin dove poteva arrivare per capire veramente quanto poteva sostituire il cervello umano come diceva Romolo prima no? è molto difficile e come diceva giustamente Vincenzo questo discorso della capacità di sintesi di poi di unire i puntini e di farsi venire delle intuizioni particolari no? allora gli ho posto eh, gli ho fatto un prompt posto Bene, okay? eh, senza citare la, la fonte, per fargli io posso il problema della congettura di Goldbach, che è uno delle, dei problemi matematici irrisolti da più, da più tempo, no? okay? ma senza dirgli che cos'era. Okay? <ride> Vediamo se magari <ride> all'intuizione è fondamentalmente quello che mi ha scritto mi ha, mi ha mandato a quel paese perché mi ha scritto con Questa qui è la congettura di Goldback che non è stata non risolta fino bene. adesso. Figuriamoci se ci riesco io. Però potrebbe essere un umano invece ci riuscirà, no? Ok, come è successo anche no, non tanto tempo fa, che ne hanno risolta una. Quindi io sarò molto curioso di capire quanto andrà oltre il fatto. Di poter eh, capito, risintetizzare ciò che, ciò, ciò che è già scibile, eh, perché quello che mi, che, che è, è su quello che sarei curioso: perché anche tutto ciò che ti crea il Mid Journey comunque è una composizione dello scibile, no? cioè, tutto il testo che ti crea il Chat GPT è comunque tutta una, una ricomposizione dello scibile. Cioè, ma mi riesce a risolvere un problema tematico che eh, però, ad oggi nessuno ha risolto? No? Cioè,
3: credo che me... siano le skill, le, le skill emergenti, le hanno chiamate, no? eh, eh, qualcosa di emergente. Cioè... Sarà curioso era, di vedere strabato. Il timing del modello, ma emerge per in qualche modo.
4: Eh, questo sarebbe fighissimo, eh? Cioè, se ci pensi, a... cioè, se... quando arriverà lì, diventa una roba ah, proprio... E poi c'è Skynet, e via. Poi c'è Skynet... Ma io, e Poi, ragazzi, io
1: secondo me sul discorso... Sky... La, la malignità, non, 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 la, la vediamo, perché siamo noi umani, come vediamo gli, gli alieni che ci vogliono invadere e colonizzare e terraformare, perché noi faremo la stessa cosa. Quindi direi... Eh, proiettiamo nell'intelligenza artificiale quello che faremmo noi però magari l'intelligenza artificiale è già oltre su queste cose però al netto di questo eh, secondo me già l'idea di poter o la capacità di poter correlare Tutto lo scibile e l'informazione esistente, poi tutto è tutto relativo, già quello in sé potrebbe dare la capacità di risolvere un sacco di problemi che noi al momento non sappiamo risolvere perché non abbiamo singolarmente o anche collettivamente la capacità di mettere tutti i puntini insieme. E e i dati e le informazioni. Immaginate la quantità di dati che esistono nel mondo e di informazioni. Immaginate la possibilità di metterli, correlarli insieme. Non c'è lì bisogno di essere un... un, come dire, un un genio per necessariamente per farlo basta essere analitico, un analitico una capacità di analisi che poi noi per ovvi limiti non possiamo avere perché non possiamo conoscere tutto anche un gruppo di persone non può conoscere tutto. Magari le identità artificiali potrebbero. E poi, secondo me, siamo proprio agli inizi. Eh? E quindi, gli inizi che, cioè, lo sappiamo, no? È, è un anno compie, fra poco, ChatGPT che è un po' la, la, la scintilla, che non è che tutto è iniziato da un anno, ma è da un anno che tutto è esploso. E in quest'anno ne sono già successe un sacco di queste cose, no? fra 5 anni, fra 10 anni, fra 20 anni, con questa accelerazione esponenziale che già si sta vedendo e che comunque abbiamo già visto in tutto il mondo informatico e qui... Beh ma nell'AI
3: ci sono state le varie estati e inverni, no? Quindi, e, eh, e come diceva già. il
1: buon Luca Rodolfi nella puntata numero 3 di questa cosa, secondo lui e credo secondo tutti non ci sarà un altro inverno. Perché ormai è così evidente l'utilità e la possibilità? No, di poter intendevo fare cose. dire
3: che diciamo, la, la proiezione del futuro sulla base di quello che è successo in un anno, magari non è eh, cioè Abbiamo ancora pochi dati per dire: chissà, tra cinque anni, chissà, tra dieci anni, no? cioè stai eh, proiettando su dieci sì. anni quello che è successo in un anno o due. Però
1: secondo te eh, fra dieci anni non ci saranno... Ci cioè, saranno se vedo niente, la ci storia sanno... del... Magari, magari ci sarà un po' maschile. di disillusione, no? Ci sarà, ma non ci sarà un altro invento. Sì, però magari no? si,
3: si raggiunge un plateau di quello che è il, la tipologia Quindi, di modelli generativi che abbiamo trovato, che sono stati diciamo, inventati, possibile. magari si raggiunge un plateau lì poi ci sono magari anche dei limiti tecnologici no? sulla capacità delle GPU di eseguire questi modelli sempre più, diciamo, Bill Gates, grossi.
2: Bill Gates l'ha detto, non aspettatevi grossi salti dopo questo. Cioè, c'è una sua, che comunque uno che già pre- ha già centrato un po' di cose. Eh, però... Sì, poi c'è, cioè,
3: nessuno lo sa, nessuno lo sa, cioè, nel senso, però magari ci sarà esatto magari ci sarà un'altra scoperta diciamo, che crea un, fa, un, fa un salto fa fare un salto ancora uh, di un ordine di grandezza o magari no magari ci, diciamo si, si rimarrà su questo tipo di modelli generativi fino a risucchiare diciamo a sfruttare al massimo tutta la nostra capacità di creare dell'hardware performante per eseguirli per raccogliere dati Beh, per trainare cioè già adesso non so GPT4 quanto ci hanno messo a trainarlo eh. cioè.
1: Ma già guarda come è più efficiente di, del 4. Sì,
3: sì, però quello che voglio dire è che cioè, occhio a fare una proiezione lineare o esponenziale sì. delle capacità. Magari siamo già, come dire, sulla crosticina del, del Platone, chi lo sa?
1: Chi lo oppure sa? No. Chi lo sa, il, il dubbio ce l'avremo su tutti. Esatto, finché non lo no, vediamo.
2: Solo per la vostra informazione, la legge di Moore non è più valida, giusto?
1: Eh beh, però intanto si cresce sempre, no? <ride> eh, non sarà più valida, ma comunque
2: piatto,
3: è, ca- cam- è cambiato il paradigma computazionale: quindi eh, parallelismo, paradigma. parallelismo estremo con le GPU, no? Che, diciamo nella legge di Moore non era, era più una computazione, Perci- una capacità computazionale crescendo col numero di, di transistor. adesso invece, è il numero di core che, che aumentano
1: e quelli possono crescere orizzontalmente. Eh no, lì Però...
3: c'hai la, la banda, la banda di memoria, band- c'è cioè, cioè, un sacco di altri aspetti. No? E, Vedremo fra
1: dieci anni come saranno i processori e i computer. Esatto. Dovevamo...
3: Cioè, dobbiamo aspettare che. Eh un terminator arrivi dal futuro sì. e ci lasci il pezzo di chip che possiamo analizzare.
1: Bene, e anche questa volta sulla siamo cascati sui metadiscorsi senza fine se stessi, che sono sempre interessanti, ma sono sempre gli stessi sull'intelligenza artificiale. E come dico sempre, lo facciamo perché è un momento epocale. Io ne sono convinto di questo. Come è stato un momento epocale la, la, le, come dire, la, l'avvento dei computer, il momento in cui sono iniziati a essere gradualmente sempre più diffusi, come è stato internet, forse in, par- in, par- in parte il mobile. Qui la questione, la differenza è che è molto be- veloce il. La diffusione, guardate ChatGPT quanto poco ci ha messo a eh, diventare una cosa usata da tutti, no? Internet eh, ai tempi in cui ci si collegava a quel modo ci sono avuti qualche anno perché fosse diventasse qualche cosa usata da tutti, i computer ci hanno messo qualche... tempo, TikTok qualche eh, ci ha messo poco. E eh, eh, qui i tempi si... Che... Si condensano e le cose accadono. E, vabbè, è bello, no? come, si, come dice il buon abbiamo... Newspaper, What a wonderful time. To be... Abbiamo ah, imparato no? a
5: fare anche quello. A abbiamo, imparato ser- <ride> abbiamo imparato cosa serve a, ri- a ridurre i tempi. No? Prima era molto più complesso accedere alla tecnologia. O- oggi ti hanno fatto una chat per dartela in mano. Poteva essere molto più complesso a- a f- yeah. permettere di accedere alla stessa tecnologia. È stato deciso di non farlo. E, mh, secondo me andrà sempre più così. Parte c'erano anche le risorse lavoro.
3: economiche per farlo. fare sì, esatto. solo capacità tecnica anche enormi risorse economiche
1: e con le enormi risorse economiche <ride> chiudiamo pure questa puntata io vi ringrazio moltissimo per la partecipazione è stata molto interessante per quanto mi riguarda e sono onorato di avervi avuto grazie
5: dell'invito. Grazie mille a te Alessandro eh, grazie, a a eh, eh, serata, sì. grazie a tutti buona serata ciao a
2: tutti ciao per...